0: Uma pessoa me mandou hoje assim no Instagram, na, na caixinha de perguntas, Thiago, é melhor ser inteligente ou sábio? É melhor comprar a inteligência ou buscar a sabedoria? E eu respondi com uma frase até em um dos meus livros, e essa é a frase que eu gostaria que todo mundo escutasse no mundo. O inteligente, ele vai conseguir sair de um buraco. O inteligente, ele tem capacidade, inteligência para sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Eu acho que as pessoas precisam entender isso para poder. Eu tava esperando esse final, é. cara. É. Que o sábio jamais. Jamais, jamais é. cairia. Então eu acho que isso aí salva a vida de muita gente, cara. Sabedoria, segundo a Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 7, é a coisa principal. Quem tem sabedoria sabe decidir, sabe com quem vai andar e não cai nas armadilhas da vida.
1: Fala pessoal do JJ Podcast, episódio especial. Esse é o episódio número 100 Já sentei 100 vezes aqui Não sentei com 100 pessoas, sentei com mais pessoas Mas sentei 100 vezes na cadeira do aluno Para aprender, para perguntar humildemente é, Copo vazio Para realmente encontrar melhores formas de tomar decisões Porque as decisões elas mudam o nosso futuro, o nosso destino E eu estou aqui com uma pessoa especial Primeiro porque meu amigo eu gosto demais dele. Segundo, porque eu admiro. Né? Admiro muito o seu trabalho, o trabalho dele. Admiro o jeito que ele lida com a família dele. Amo a família dele também. É... Essa pessoa também já se demonstrou várias vezes minha amiga, contribuindo comigo, me dando conselhos. Sempre esteve à disposição, generosamente, para participar de tudo que eu pedi para ele. Nunca me disse não para absolutamente nada. Uma pessoa que frequenta minha casa, eu frequento a casa dessa pessoa também. Vocês gostam. É... E ela... É especialista em pessoas. E o podcast número 100, ele é especial porque ele tem um marco né, nessa trajetória. E essa pessoa que está vindo aqui, ele está vindo aqui pela quarta vez. Porque de todos os podcasts que eu gravei, esse podcast que eu gravei com ele foi o mais assistido, o mais compartilhado e o mais visto. Então pela quarta vez estou aqui recebendo meu amigo, meu irmão,
0: Thiago Bruner. Obrigado, irmão. Que obrigado, prazer tá? estar aqui contigo. Boa, pela obrigado presença. pelo convite e com certeza a gente vai somar aí, poder contribuir um pouco mais para que as pessoas vivam melhor vivam com sabedoria e alcancem o destino que elas têm sonhado
1: massa demais, a
0: gente vai bater um papo
1: muito legal antes,
0: ó, você tá aí no YouTube
1: você tem que se inscrever no canal e ativa a notificação do sininho porque você recebe em primeira mão quando que sair o podcast rapidinho uma notificação no teu celular então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho também Bruno tem um tempão que a gente não grava é, o, podcast que, o podcast que foi mais assistido foi o podcast de 2021. Foi hum. abril de 2021. Então, tem quase dois anos. Quase. Quase dois anos. E, e foi porra animal. O podcast Sim. foi animal. O que, que você aprendeu no último ano?
0: Quais foram as coisas que você
1: descobriu Cara. ou mudou
0: de opinião? Em um ano, a gente aprende muita coisa. Por exemplo, do nosso último podcast até... Agora, minha vida já mudou muito. Sim. Uma coisa que eu lembro que a gente falou naquele podcast, é, é, de uma vez que a minha mãe me ligou no meio da, de uma reunião e eu atendi. Eu lembro. E entre esse podcast e esse, minha mãe faleceu. Eu lembro. Então, você vê que as coisas mudam muito. Eu aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. Uhum. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano, às vezes, não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi é, bombardeado por dores na vida, mais chances Deus te deu para se levantar na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para para pensar nisso. Todo mundo quer saber das suas superações. Você venceu o quê na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. É... Nesses últimos tempos também, eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar. Minha mente começou a embaralhar. E, e também nessa... É c... mesmo? Embaralhar? É, é, no sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido sete, oito horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E, e também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte, se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque é, é, minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de, de fazer o que, o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, é, na época, né, vou fazer 42 amanhã, né? é, então Entendeu? já tem dois anos. Que aí, legal! Eu já, é, aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Uhum. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então, a minha parte eu vou fazer. Comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício físico. É, comecei, isso me trouxe muito mais disciplina. As em pessoas, outras áreas? Em, pô, lógico, em todas? As, as pessoas não têm ideia de como você se disciplinar numa coisa pode trazer disciplina em todas as outras áreas. É, comecei a... Meu humor mudou muito para melhor A disposição de fazer as coisas é, A autoestima muda Então você consegue se expressar melhor Em algumas situações é, Eu acredito que lidar com a dor E é a importância da gente cuidar do corpo Porque uma coisa que Você sabe que a minha formação é teologia Então eu sempre recorro ao que eu, ao que eu conheço é, O corpo na Bíblia Ele não tem uma função Muito poderosa ele simplesmente é, é o transporte da alma.
1: Uhum.
0: A alma na Bíblia, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias, é muito mais importante que o corpo. Então, houve uma tendência religiosa a não colocar foco no corpo, porque, afinal de contas, a alma é mais importante e realmente é. Só que quando a gente tem a, 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 a interpretação, quando a gente tem essa luz de que o que, que adianta a alma estar alimentada e o corpo deficiente? Se o corpo é o transporte da alma. Uhum. Então eu fiquei muito mais atento à saúde física quando eu também entendi. Se eu quero que a minha alma ajude mais pessoas, ou seja, eu preciso dar vida a ela e o que dá vida à alma é o corpo. Sim. Então eu comecei a cuidar mais do corpo também.
1: Ô Brunet, tô vendo que você tá magrinho, bonitão aí. Quantos quilos você perdeu? 11. Caraca, eu vou te deixar mais bonito. É Te trouxe um presente da Rafa Stephans aqui, ó. Yeah, aqui tem uma calça e uma camiseta da. Ó, como que eu tô bonito também. Ó. É, rapaz. Esse podcast desse. é oferecimento Rafa Stephans, que Obrigado. gentilmente tá, né, a, a, apoiando o nosso projeto aqui e tem um presente super querido da turma aí para você. Obrigado, João. É bom demais. Obrigado, tá? Então, galera, Rafa Stephans me vestindo, calça, camiseta. Tô muito feliz. Se você quiser saber mais sobre a Rafa Stephans, tá na descrição desse podcast também. Valeu, galera da Rafa e e nesse, e nesse último ano, né, Bruna, você passou uma, uma situação complicada com o teu corpo, né? Eu um dia... Eu não sei nem exatamente onde eu tava e eu vi uma foto tua no, no Instagram.
0: Foi. Foi traumático aquilo, cara. O que, que aconteceu ali, cara? É, eu, tive, eu nunca tinha tido problema de saúde na minha vida, né? Eu tive dois Tá. É, recentemente. Um foi um, uma crise de rins que depois a gente veio descobrir que a, a, o provável fator foi emocional, porque foi logo depois da morte da minha mãe. E isso me trouxe uma crise de rins muito séria. Eu tive que operar duas vezes na mesma semana. Eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, para nada. Eu nunca tinha dormido no hospital, Sim. em 40 anos de idade. Eu ia no hospital para fazer exame normal só. Pra... Sim. Fui, cara, tive que ficar internado, tomar anestesia geral, operar duas vezes na mesma semana, ficar com catéter, com uma coisa assim bem traumática para mim. Passou um tempo. Eu comecei a, a cuidar da saúde, falei, não, vou cuidar da saúde. Comecei a treinar, a treinar, a treinar. Um dia treinando, eu comecei a sentir um mal-estar, senti que o coração acelerou e não voltava ao normal. Comecei a suar frio, aí fui, corri para casa, estava na academia, corri para casa, tentei segurar, deitar para ver o que, que era, não melhorava. Quando eu fui para o hospital, era, foi uma arritmia cardíaca aguda. Hum. Meu coração ele saiu do ritmo e não queria mais voltar para o ritmo. Sim. E eu fiquei 10 horas em arritmia. Os médicos já estavam assustadíssimos. Já tinham tentado de tudo que é medicação na veia. Estavam partindo para a reversão, que é aquele, tuf, aquele choque no, no peito. Ou uma operação. E aí eu lembro de... Era a madrugada toda eles tentando reverter isso. Eu ficava assim, eu só eu só tenho 41 anos, eles não podem me operar o coração. Eu ficava tentando argumentar. Estava uhum. com sono, tava cansado, tava cheio de remédio. Falei, Como é que vocês vão me operar o coração? Eu só tenho 41 anos. E... E ali foi um, um, um acidente, não teve muita explicação, a não ser, é claro, eu tive que parar, estava tomando pré-treino, que acelera muito, cafeína. Aí cortei isso, mas ali eu refleti muito sobre a vida, Joel. Sim. Se eu tivesse partido ali, eu teria cumprido meu propósito. Se eu tivesse partido ali, meus filhos estavam sendo preparados para viver sem mim, depois desse fato, eu comecei a preparar meus filhos para a vida. Assim. Eu sempre ensinei meus filhos sobre Sim. tudo, mas nunca preparei para a vida como eu estou preparando agora, depois desse caso. Sim. É, sabe, deles se amadurecerem, deles tomarem boas decisões. É, então, assim, tem uma, um versículo em Eclesiastes, que é um livro de Salomão, na Bíblia, que diz o seguinte, é melhor o dia do enterro do que o dia do nascimento. Porque no dia do luto você conhece o fim de todos os homens. Uhum. E é, há poucas semanas atrás, duas semanas atrás, a gente teve mais uma perda na família também. Foi a minha sogra, uhum. a mãe da Janine, e foi muito difícil para a gente. Minha sogra era muito presente, cuidava das crianças, era uma supervó e tal. E perdemos por um câncer. Ela lutou muito, mas é, é, essa doença é inexplicável, cara, uhum. o que faz no corpo do ser humano. E no dia do enterro, eu, eu parei para pensar nisso. Quem, quem pegou ônibus, quem pegou avião, veio de outra cidade. Quem parou sua vida para vir aqui num momento de, de dor? E eu comecei a ver que todas as pessoas que fizeram algum esforço para estar ali chorando o último momento, eram pessoas que ela interferiu na vida da pessoa ajudando de alguma forma. Então tinha várias amigas dela que me abraçavam e falava assim, olha, eu vim do Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque... Ah, Dez anos atrás eu tive um, um, um câncer, não sei aonde, e quando eu abri meus olhos, a primeira pessoa que estava na cama apertando minha mão era sua sogra. E aí aquilo caiu mais uma ficha para mim. Quanto mais eu interferir positivamente e presencialmente na vida de alguém, mais eu estou criando o meu último dia. O meu último dia depende muito do que eu estou fazendo hoje com as pessoas presencialmente. Caraca. Então eu mudei muito a forma de lidar com as pessoas em termos de interferências presenciais. Então hoje, em vez de quando você fala fala Joel, eu prefiro te abraçar. Chega aqui, Joel. Eu, isso, isso começou muito recente. Sim. Eu quero ter uma interferência pessoal na tua vida e na vida de quem eu puder, porque o nosso último dia depende de quem a gente está abraçando agora. Você fez eu viajar no tempo, porque no velório do meu pai,
1: eu vi pessoas fazendo isso. Hum? Vários. Foram muitas pessoas, Bruné. E pessoas do, do trabalho, amigos, meus amigos, e eles, e eles falavam o que meu pai tinha dito. Oh, uma vez teu pai me disse isso. Você sabia que meu, teu, é pai, teu pai me ajudou nisso? Não, mas como que ele te ajudou? Então, olha o que eu descobri no, no velório do meu pai. É, olha, o teu pai pagou minha faculdade. Meu pai pagou tua faculdade? é mas Por quê? Porque ele não pagou minha faculdade, achava que eu era dedicado. Mas era assim, era um funcionário, meu pai nunca contou isso. E eu fui vendo... É verdade, cara. É. O, que, o que, Brunê, a, a morte da sua mãe te ensinou? É. Essa dor que você falou que ela tem um propósito, essa uhum. dor específica da tua mãe
0: te ensinou o quê? Ah, no caso da minha mãe, é, o, eu acho que o mais forte que eu aprendi é você, você nunca pode estar tá devendo nada para ninguém. E no último dia que a gente estava lá enterrando, eu lembro... De beijá-la ali no caixão e falar... Mãe, você está partindo sem eu te dever nada. Nunca, nunca devia um eu te amo para minha mãe. Hum. Todas as vezes que ela me ligava... Todas eu hum. falava eu te amo. E às vezes ela ligava brigando. Porque relação de filho e mãe é normal como de todo mundo. Às vezes ela... Tiago, ah, você não fez isso. Você falou que ia vir aqui. No final é sempre eu te amo. Eu nunca deixei de atender uma ligação. Eu nunca, sabe... É, é, desrespeitei. Então eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é o alívio que dá. Quando você perde alguém, você estar tá devendo nada para ela. Sim. E, e aí eu coloquei isso como um princípio na minha vida. Eu não vou dever nada para ninguém emocionalmente. Se a pessoa é uma pessoa de honra, eu devo honra. Inclusive, está na Bíblia. É, a quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, eu devo a pessoa na medida do que ela possui. Se ela possui respeito, eu devo respeito a ela. Se ela é uma pessoa que eu devo honra, e nós temos, é, biblicamente cinco pessoas que obrigatoriamente nós temos que honrar. Deus, as autoridades, quem nos ajudou, pai e mãe e a quem tem honra. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem resultados extraordinários, você tem milhões de seguidores, vendeu milhões de livros, fez não sei o que, pronto. Você tem honra. Então, mesmo que eu não goste de você, biblicamente sim, eu te devo honra. Sim. Se você passa por mim e fala, ô Joel, sim, eu tenho que te tratar daqui para aí. Sim. Porque você tem honra. Então, biblicamente, é assim que funciona. Deus. Então, tem gente... Deus. Pai e mãe. Pai e mãe. Autoridades.
1: Autoridades. Você fala autoridade. Professor. Autoridade
0: constituída. Qualquer autoridade. Se o policial mandar policial. você parar, naquele momento, ele é autoridade. Então, o professor... O cara do estacionamento, no momento que está guardando o seu carro, é uma autoridade ali. A aeromoça no avião é uma autoridade sobre você. Ou seja, toda autoridade constituída, a tá. Bíblia diz, foi levantada por Deus. Sim. E, às vezes, a gente não quer respeitar porque a gente não gosta. Mas só que princípios valem mais do que sentimentos. Então, não é porque você não guarda do teu pai porque ele te abandonou, da tua mãe que falhou contigo, ah, que minha mãe é narcisista não sei o quê. Não é por causa disso que você vai te respeitar. Porque honrar pai e mãe, por exemplo, né, se você guarda o teu pai e da tua mãe. É honrar como princípio. É por isso que muitos casais se separam. Porque eles acham que o amor é apenas um sentimento. E, biblicamente, o amor não é só um sentimento, ele é um mandamento. Então, mesmo no dia tem 18 anos, que eu vou fazer 18 anos de casal com a gente. Mesmo no dia que a gente não estava se amando, porque ah. em 18 anos muita coisa acontece que você fica sem amar um tempo. Okay. A gente continuou guardando o um mandamento, mais do que um sentimento. Então princípios valem mais do que os sentimentos. Quem seguia por sentimento acaba quebrando um monte de princípios. Exato. E aí vive a vida com o resultado que tem hoje. Exa decide,
1: decide baseado no que sente e não baseado naquilo que se comprometeu. Por, por
0: quê? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Boa. Então você, numa emoção passageira, tipo, eu tô com ódio de, de, do meu marido porque ele fez isso. Você toma uma decisão, tipo, vai embora. Que daqui a dois dias o ódio vai de, diminuir, a raiva vai passar. Você fala, não devia ter feito isso, mas ele já foi e já está com outra pessoa. Entende? Então emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção.
1: Como que você orienta teus alunos, teus mentorados? Pô, você é um cara que ensina empresário, atleta, artista... É, pessoas na internet que nunca te viram presencialmente. Como que você orienta especificamente isso, Bruno? Porque decisões são permanentes, emoções são temporárias. E aí, como é que, qual é a válvula para o cara perceber antes de fazer? Porque é. às vezes o cara se
0: arrepende, puta, fiz, cacete, cagado. É. Tem três caminhos, ou quatro, para quem acredita em Deus, para quem está é, começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então eu, eu tive. Eu era um cara muito descontrolado emocionalmente. Na minha vida toda. Só que no, nos últimos dez anos eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Convi uhum. com o doutor Augusto Cury. Sim. Convivei você sempre fala com, dele. É, maravilhoso. Um mestre nessa área. Comecei uhum. a conviver com muitas pessoas, que eu, eu, eu fui só na, na modelagem, na convivência, eu falei, eita, e o cara nunca fala alto. Caramba, o cara. Esse cara que perturbou ele e ele manteve a postura. Ah, então tem que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segundo a experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou ou viu alguém passar, que se você botar sua mão no fio desencapado vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de dois anos ainda não sabe disso. Por isso você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então o que, que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência. Opa, peraí. Então fala Exper de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência. Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende, não é experiência, é só problema acumulado. Boa, essa é, uma boa,
1: essa é um bom conceito.
0: Entendeu? Então coisa. a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Isso. Porque isso. nunca acumulou experiência, só acumulou problemas, só acumulou vivências, mas não experiências. Vivência, experiência. Porque a experiência tem que vencer. Então, é, você pode aprender... A, convivência, é, é, experiência? Convivência, experiência, leitura. É a menor Cara, a leitura é... É excepcional, excepcional, porque você aprende com a vida dos outros, você aprende através da dor dos outros. Uhum. Você leva a sua mente para um pro mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida, precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Uhum. Né? Porque eu vi muita gente tem quinta série só cara, e venceu na vida mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só a quinta série, nunca chegou nem no segundo grau, conheço vários, estou falando de bilionários da Forbes, estou falando de gente que venceu Sim. mesmo na vida, e que não tem educação formal, mas leitura eles tiveram que passar, porque é um dos é um, é um um acurtamento de experiências, uhum. um acurtamento de vivência, você consegue é, encurtar, encurtamento seria a palavra certa, né? é um encurtamento de, 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 de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu, eu diria, como quarto, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar, você sabe o que você está fazendo, não é certo. A gente chama, na, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de, de Espírito Santo. O Espírito Santo ele te incomoda. A gente sempre fala isso. Você está aqui, eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, calma, rapaz. Como é um, que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Bruné? Como
1: é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça?
0: É, tem várias formas. Primeira, e que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar o que já não esteja escrito. Por exemplo, é, o tempo todo a Bíblia está defendendo é, você proteger tua casa e tua família. Então, se, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, mano. tenta uma coisa nova ali. Aí você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é, já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus. Vai lá no fundamento. É aqui, ó. Exatamente. Não escuta a religião. Não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento o que está escrito. Não muda. Qualquer... Não nunca muda, mudou. Nunca mudou em dois mil anos. Está dando certo há dois mil anos. Está dando certo. Funciona. Que os outros falaram e você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conheceu o que está escrito, qualquer um não consegue te enganar pelo que fala. Entendi. Em nome de Deus. Em nome de Deus, as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito. Incrível. Tá bom. Tá? Então, primeiro é isso. Segundo, Deus sempre quando fala, confirma. Calma. Vamos lá. Espera aí. Então... Para eu... nunca ser coisa da sua cabeça... Exato. É isso aí que eu quero saber. Para nunca ser coisa da sua cabeça, toda vez que Deus fala, Ele confirma. Vou dar um exemplo aqui da minha vida recente. Em 2020, eu morava nos Estados Unidos ainda. Tá morava bom. em Orlando. Eu estava no momento de oração. E escutei uma voz na minha cabeça, que eu entendi que era Deus. Porque você é, é muito importante você saber que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Você reconhece a voz da sua esposa na hora. Exato. Tem 10 pessoas falando. Se ela falar Joel, você sabe que é ela. Porque você escuta todo dia. Okay. Então, tem gente que nunca para para orar. Nunca para para escutar a voz de Deus. É que é no problema, Deus não falou comigo. Não, Ele falou. Deus não para de falar. É você, você que, é que não, não escuta. Escutando. É você que nunca escuta, porque Perfeito. você não reconhece a voz. A, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Existe a voz do medo, a voz da angústia, a voz da ansiedade. Você está escutando milhares de vozes todo dia, cara. Você reconhece a voz que escuta mais. Só que quando você escuta a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da, da, da dúvida, a, a, a voz de não sei o quê, e a voz de Deus está ali no meio, você não consegue entender que é a voz de Deus. Então a voz que você escuta mais, você acaba reconhecendo. E eu estava nesse momento de oração e eu escutei o é, que a gente chama de a voz de Deus. Deus falou comigo volta para o Brasil só tem um problema nisso que ele falou eu tava virando, vivendo a melhor época da minha vida até então tinha acabado de comprar e mobiliar a casa dos meus sonhos que era uma coisa que eu e Janine estava lutando há muitos anos uhum. meus filhos estavam numa escola excelente os quatro felizes demais você imagina que eu buscava meus filhos de dois e meia na escola três horas a gente estava em um parque da Disney até a hora dos fogos todo dia. Porque a gente morava ali, a, da minha casa para o Magic Kingdom, eram 12 minutos. Do lado? Do lado. A gente saía, pegava na escola. Então, assim, era uma vida dos sonhos que a gente estava vivendo. E aí escuta a voz de Deus falando, arruma tudo e volta para o Brasil já. Beleza, eu escutei a voz de Deus, eu sabia que era. E aí tem outra coisa, por isso que é importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia nunca vai deixar você tomar uma decisão em julgo desigual. E a Bíblia diz que... Quando os dois concordam, há poder na oração. Então eu sei que se Deus falou comigo, minha esposa tinha que concordar. O outro sinal é importante. Porque senão a gente está em discordância. Em discordância a oração não funciona. Está escrito também. Então eu cheguei para Janine e falei assim, Janine, eu escutei Deus. E por mais estranho que pareça, é, ele mandou a gente voltar para o Brasil. Ela falou assim, Tiago, é muito estranho mesmo, porque a gente está feliz demais aqui, está tudo bem, <risos> é vamos estranho. voltar para o Brasil fazer o quê? <risos> Mas ela falou uma coisa, como a gente, é, a gente evoluiu espiritualmente juntos, uh -huh. isso é muito importante para o casal, evoluir espiritualmente juntos, para uh -huh. os dois estarem no mesmo nível de consciência espiritual, ela falou assim, se é de Deus, se realmente essa é a voz de Deus, amanhã nós vamos ter um sinal. E aí tudo bem. No outro dia, eu falei para ela assim, Janine, entra num site... Esse se encontra a passagem aérea. Só que nessa época tava em lockdown nos Estados Unidos. Uhum. tava tudo fechado. Era o auge da pandemia. Assim, era o início, ninguém sabia o que, que era ainda direito. E ela entrou e falou assim, Thiago, não tem mais nenhum voo. Não existe mais voo de Orlando para o Brasil. tá tudo cancelado, o aeroporto tá fechado, não sai nada. Beleza. Eu falei assim, então como é que Deus mandou a gente ir embora se não tem voo? Ok. Beleza. Passa uma hora, eu recebo uma ligação de uma senhora que a gente conheceu um ano antes em Jerusalém, numa viagem nossa de Israel. Todo ano eu vou para Israel com um grupo. Essa senhora, no, no túmulo de Cristo, a gente se conheceu, ela me deu o telefone dela, eu dei o meu telefone para ela, a gente se trocou uma senhora cristã de oração, aquelas senhorinhas de oração. Essa senhora me ligou, depois de um ano. E ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode, orou. Do nada, sem saber nada que a gente estava passando, ou seja, não conhecia aquela senhora, a gente se trocou o telefone uma vez em Jerusalém. Ela falou para a assim, ó senhora, e Deus está te pedindo para você arrumar as malas hoje E mudar de país Você sabe em que país está, eu não sei E sabe para onde tem que ir Ele já te falou, mas é hoje Aí a Janine estava no vivo a Voz A Janine me olhou e falou assim Caramba, é o um sinal
1: Quando é a gente desligou É muito
0: aleatório é, isso Totalmente né, Quando e-mail. Um chegou um e-mail para mim da Azul Last flight Último voo de Orlando Para Campinas Ia sair naquele dia Um último voo para você ter uma ideia, a gente emitiu a família toda nos próximos 10 minutos. E foi, eu não lembro o preço, mas foi assim, preço de banana. Qualquer pessoa estava querendo embarcar para era o último voo. Um, tava, já tinha de decretado o um fechamento do aeroporto de Orlando. Por algum motivo deixaram sair o último voo da Azul. a gente pegou esse voo. E, e a gente veio para o Brasil com uma mala cada um. Aleatório, sem Totalmente saber... Totalmente aleatório. Chegamos aqui, não tinha hotel para ir, estava em o Brasil também. Teve para cá de um amigo, que é quatro dias dentro de um quartinho com quatro filhos. E aí eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo? Eu achei que minha vida estava resolvida, do nada estou com o meu mundo de cabeça para baixo. Cara, naquela semana minha vida começou a mudar tudo assim, é... para melhor. Comecei a entender o que, que realmente eu tinha que fazer. É, comecei, começaram assim, a abrir portas para mim que nunca... Foi a primeira vez que eu fui em rede nacional. Eu cheguei tipo numa terça, eu não lembro. lembro. Pô. Foi numa terça nacional? Foi nos,
1: foi nos programas de TV? Na quarta eu, eu lembro, recebi eu uma lembro.
0: ligação pela primeira vez. Você quer entrar em rede nacional amanhã? Duas horas de entrevista? Comecei. Pum, fui não comecei em outro, comecei um monte. Eu lembro. Então começou uma série de coisas acontecendo na minha vida. É... Minhas redes sociais começaram a crescer e tudo. Ou seja, hoje eu entendo que Deus me deixou um tempo em Orlando descansando mentalmente. Foi lá que eu escrevi o livro especial de Pessoas, que é o nosso livro mais vendido até hoje, eu estava descansado. É... E quando entrou a pandemia eu trabalhei tanto, cara. Comecei... Cheguei aqui, convencer o Café com Destino, que hoje é um... ajuda muita gente, todos os dias de manhã. É... Tudo eu comecei aqui quando eu voltei, dos Estados Unidos. Brunecast, comecei tudo aqui. E, e eu estava com muita força para trabalhar. Então eu gravava de manhã, tarde, noite, madrugada, fazia live. Eu... Sim. Porque eu fiquei um, quase dois anos, um ano e oito meses morando nos Estados Unidos, descansado. Então Deus sabe o futuro, a gente não. Para reconhecer a voz dele, você precisa fil filtrar pela palavra, estar em concordância com a sua esposa, com o seu cônjuge e é, pedir um sinal. Sempre quando ele fala, para ter certeza que não é coisa da tua cabeça, ele te dá um sinal assim, fala assim pô, não é possível. É, eu falei que ia falar comigo 24 horas e 24 horas falou, tem alguma coisa.
1: Mas você não, você não estranha, por exemplo, é est... isso aqui não tem nada a ver, eu tô super feliz. Ele pediu para eu fazer uma coisa... Sobrevivemos. Um quadrinho só caiu. Só, né? Ele, 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 ele me dá um... Eu recebo um comando que é para eu fazer uma coisa que, a primeiro instante, é oposta. Totalmente. Aí no outro dia acontece tudo isso e você confiou que aquele é o sinal. mas não gera uma, não é possível. Claro. Não gera, não é possível. Não. Tá não, muito. Uhum. Como assim? Vou para onde? Mas é porque você foi obediente também.
0: É exatamente. Eu tenho uma pequena vantagem é que eu vivo nesse mundo desde que eu nasci. Então você então, é mais sensível, né? É, é o que é o que é muito estranho para as pessoas. Eu já vi de tudo. Entendi. Então eu tenho muita. É muitas referências não mas o fulano também foi assim Deus falou com ele ele foi deu certo e tem uma coisa seguinte a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus o que que é fé dá um passo no escuro fé é a certeza das coisas que você ainda não vê então tipo assim eu não vi o que que eu vim fazer no Brasil era totalmente escuro para mim que que eu vou fazer lá e tudo mas eu teve a confirmação foi Deus então ele sabe ah, Ele conhece meu futuro eu lembro que eu pensei o seguinte eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã Ele sabe até o dia que eu vou partir então, eu vou confiar em quem já viu o meu futuro. Entendi. E peguei e fiz. Cara, foi a melhor decisão da história da minha vida. E, Caraca. e até financeiramente, cara, eu nunca falei isso em público. Porque o que acontece? É, eu, eu tive uma virada financeira muito importante nesse período porque a gente financiou a casa dos nossos sonhos lá. Ok. Que era muito acima do que a gente podia sonhar e ter. Mas financiamos, conseguimos aprovar o financiamento financiando. O que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eu voltei para o Brasil, tudo nos Estados Unidos quase que dobrou de valor. Mano, uma casa que estava financiada a, a um real estava valendo 2,5. Uau! Para ser uma ideia, quando a gente ah, anunciou cara. a casa, a gente vendeu em uma, duas horas que estava anunciada. Então, eu pude quitar o financiamento e ter um e-mail a mais do que... Eu nem sonhava, nem sabia que esse dinheiro existia para mim. E aí teve uma outra coisa. Quando eu comprei, o dólar estava 3 e pouco. Quando eu vendi, por causa da pandemia, subiu o dólar, estava 5 e pouco. Então, foi uma série de vantagens que aconteceu, de valores que eu não estava esperando. Sim. E aí, tudo isso eu peguei, investi no meu propósito e as coisas começaram a acontecer de uma forma... Então, Deus sabe de tudo. Até a hora de colocar dinheiro no teu bolso, de multiplicar, você só tem que obedecer. É, na Bíblia de Gênesis Apocalipse, tudo que aconteceu de milagre exigiu obediência através da fé. As pessoas têm que obedecer. Né? E hoje em dia está na moda falar de Deus, que as pessoas esquecem. Essa modinha vai acabar rapidinho, porque as pessoas esquecem que Deus não é bagunça, não. Deus é o que está escrito aqui. Ó. Uhum. Deus não é o que está na tua cabeça, não, pessoal. Você pode falar de Deus, você pode achar bonito, não tem problema nenhum. Tá? Só que Deus não é o que você acha. Deus é o que está escrito. E da mesma forma que Ele é um Deus bondoso, da mesma forma que Ele é um Deus que abre portas, ele tem padrões que você precisa seguir. E você não pode, por exemplo, a Bíblia diz que você não pode falar que é filho de Deus se você não perdoa teu inimigo. E aí? Então você não pode falar, todo mundo é filho de Deus. Não, não, não. Filho de Deus tem vários padrões para ser filho de Deus: perdoar quem te feriu, orar por quem te persegue, ajudar as pessoas sentindo o que elas estão passando. É, a Bíblia diz... Aqueles que escutam a voz do Espírito são filhos de Deus. Escutar a voz do Espírito, ou seja, no momento de decisão, saber que é Deus falando contigo. Então tem muitas exigências. Eu vejo hoje o pessoal falando todo mundo de Deus, tá todo mundo apaixonado, ah, que legal, Deus. Deus ele não é a cereja de um bolo, não. Hum. Ah, agora, faltou, agora tô bem financeiramente, não sei o que, agora para dar aquela paz final, Deus. Deus não é esse toque final, não. Deus é tudo, Ele é criador, Ele é o que maneja todas as coisas. É, se você não vê-lo dessa forma... Eu te dou uma, uma, um conselho. Melhor não, não se aproximar. Porque tem um versículo na Bíblia muito assustador que diz porque você não é quente e nem frio. Porque você é morno, eu vomitar aí da minha boca. É, é Jesus falando. O que, que isso quer dizer? Porque você não é quente, ou seja, conhece a palavra e pratica. E nem frio, ou seja, não estou nem aí para a Bíblia. Porque você é morno, ah, Deus é tão bonito, eu não vou, não vou fazer tudo que está escrito não, porque não tem sim, nada a ver, sim. né gente? Porque, mas, mas eu gosto. Porque você é morno, vai ser vomitado da boca. Então isso é o maior alerta que eu posso fazer. É, Deus fala contigo, Deus é misericordioso Deus perdoa pecados Deus traça teu futuro é, Ele te ama de verdade, mas com ele, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer então você tem que levar muito a sério quando for pensar em levar uma vida com Deus Cara, é sempre muito bom falar contigo,
1: tá louco Eu tenho uma pergunta muito pessoal eu, eu, eu gostaria de fazer ela só entre eu e você mas eu vou fazer la aqui É... E essa é uma pergunta que tem três partes. Né? É a mesma pergunta que tem três partes, porque são três momentos que eu tive contigo. Mas eu, eu vou separando. Você é um cara de multidão. E eu, eu imagino a quantidade de relatos que você recebe. Depressão, morte, suicídio, traição Mas... e assim por diante. E você é um cara de multidão e você só cresce. Você continua crescendo exponencial. Você é um cara de impactar, imagino nas suas redes somadas, devem impactar umas 50, 80 milhões de pessoas é, mensalmente. né? Porque tem as, aquelas que seguem e aquelas que não nos seguem. E as pessoas olham para você, choram na sua frente e te dão um relato. Como que você se protege? Ou você absorve um problema? Você absorve o problema das outras pessoas? Essa é a palavra certa. Uhum. Como que aquilo que chega em você você consegue devolver uma coisa positiva? Aquilo você não carrega ou você carrega? Eu estou te fazendo essa pergunta porque com a tua resposta eu tenho uma hipótese, mas aí ela é só baseada na tua, na tua resposta. Então assim, como que você lida com multidão que te traz um monte de problema, hum, muito dia. problema e
0: deposita muitas a vezes esperança. a experiência em você? É, cara, essa é a importância de ser espiritualizado De você conhecer o que está escrito Conhecer a sabedoria milenar que eu chamo Que é a Bíblia Primeiro vamos falar para um lado que você não abordou Mas é importante abordar E as pessoas que elogiam todo dia Como é que fica o teu ego? Porque não é só que traz problema não E quem todo dia vai falar para você Você é maravilhoso você, depois de Deus, é você. E tal, tal, tal. <risos> então, é que a gente recebe essas coisas muito legais, mas também a gente recebe muitos problemas. Cara. Como é que administra os dois? De não se envolver com um problema a ponto de entrar numa depressão junto com a pessoa, de não perder o sono junto com a pessoa. E como é que administra o ego com isso aqui? Falando primeiro dos elogios. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você conhece a Bíblia, Beleza. fica relativamente fácil você lidar com isso aqui. Rapaz, se tem uma coisa que derruba o ser humano, é o orgulho, a altivez... É... Orgulho altivez e. É... é um sinônimo. Orgulho, altivez, sinônimo de orgulho. Uhum. Tem mais um nome. Orgulho, altivez. Vamos botar aqui prepotência, mas tá não, lá, é, não é bem isso, isso, mas tá. tem um sinônimo disso. Então, quando você acha que o que está acontecendo é por causa de você. Pô, tanta gente fala melhor do que eu. Tanta gente é mais bonito que eu. Tanta gente tem mais formação acadêmica que eu. Quanta gente treinou mais do que eu. Eu vou achar que o sucesso que está acontecendo é por causa de mim? Cara, sete anos atrás eu não sabia o que eu ia comer. pô. Eu rep repeti duas vezes na escola, vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Por eu saber exatamente de onde Deus me tirou, hum. eu nunca na minha vida achei que isso está acontecendo por causa de mim. Tá bom. Ah, pô, até porque eu sei que Deus não divide a glória dele com ninguém, cara. O dia que eu achar que... Porque tudo que está acontecendo na minha vida, Joel, é a graça de Deus. Fiz minha parte, me preparei, ando com pessoas melhores que eu, leio pra caramba. Claro que eu faço a minha parte. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você só tiver fé e não tiver obras, ou seja, não tiver atitude, vai ficar a mesma coisa. Uhum. Cara, tá tudo escrito. É só seguir. Então, faço minha parte. Mas se eu fizesse a minha parte sem essa bênção divina, também não aconteceria. Quanta gente é esforçada, cara. Exato, cara. Quanta gente é disciplinada, Exato. mano. Exato. Quanta gente faz tudo certo e não, não vira nada na vida da pessoa. Exato. Você está 30 anos levando trabalho a sério, sendo fiel no trabalho, sendo leal ao patrão, nada acontece na vida dela. Exato. Tem que ter essa bênção divina. É, faz a sua parte com a bênção divina. Então, eu, por exemplo, toda, toda pessoa... Eu escuto, a palavra que eu mais escuto na internet presencialmente, em termos de elogio é você, transformou a minha vida. Toda vez que eu escuto isso, eu falo, Deus seja louvado, porque eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém, cara. Uhum. Eu sou literalmente um mensageiro. Uhum. Então, seja no método Destiny, seja através das redes sociais, um Brunecast ou, ou, ou o Café com Destino de manhã, quando a pessoa fala, você transformou minha vida, eu falo, Deus seja louvado, porque eu sei que quem transforma ele, eu sou só um mensageiro. Por um lado de não se apegar ao problema das pessoas, não. é simples também, porque eu da mesma forma que eu sou um mensageiro, e não fico orgulhoso, eu também entendo que eu sou um mensageiro e não me abato com o problema das pessoas, porque quem resolve o problema das pessoas não sou eu, é Deus. Então, eu, o que eu faço para as pessoas? Eu entrego uma mensagem, cara, só isso. Eu, eu não posso sofrer com ela senão minha vida para, senão eu paro de ajudar um monte de gente. Uhum. Agora, eu como tenho uma formação pastoral, se eu conheço a pessoa e você está doente, eu te visito no hospital. Eu visito os, os encarcerados, eu visito os doentes, eu faço o enterro, eu, eu oro pela pessoa... Eu, 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 porque eu tenho uma formação pastoral. Então, se eu tenho algum tipo de contato pessoal com a pessoa, eu ajudo pessoalmente nesse sentido. Mas, cara, eu, eu, já, eu já fiz é, é, batismo de manhã, visitei à tarde o neném que acabou de nascer, fiz a oração por ele e no final da tarde eu enterrei alguém. Uhum. Tudo no mesmo dia. E à noite você tem que brincar com teus seus filhos e dormir com a tua esposa. Essa só é uma mescla de emoções. Se você se envolver com tudo, você pira. Uhum. Então, quando você tem a consciência que a glória das coisas boas é para Deus e quem resolve o problema das pessoas é a Deus você só entrega a mensagem, você nem fica orgulhoso e nem se abate com as situações difíceis. Caraca. Olha, só te falar uma coisa. Eu não acredito numa pessoa que vai ficar de pé, principalmente emocionalmente, nessa geração sem ser espiritualizada. Porque nossa geração está muito problemática, é muita situação emocional complexa, é muita gente cresceu sem pai e abandonada, é muita gente... Cara... É, é, o método deste final de semana, você imagina, são pessoas que pagam para estar tá ali, são pessoas é, CEOs, empresários. Uhum. E tal. Quem é que pensou em se matar essa semana? Pô, 30% levanta e vem na frente. Quem é que cresceu sem pai ou foi abusado sexualmente na infância? 40% levanta e vem na frente. Cara, A nossa geração está sofrendo muito e calada, porque tem que mostrar na internet que está tudo bem. Uhum. Porque, é, então, assim, sem a espiritualidade, eu não sei, é. a espiritualidade é o contato com Deus. né? É, sem a espiritualidade, eu não sei como é que as pessoas vão ficar de pé, não. É, porque é muito difícil, cara. Você imagina que eu tive uma boa criação dos meus pais, tenho uma boa situação financeira, tenho bons amigos, tenho uma família linda, e, cara, já passei por situações emocionais recentes que eu pensei em desistir de tudo. Aí eu falo assim, peraí, gente, se eu tenho tudo isso, e tenho Deus do meu lado, tenho tudo, e estou pensando em desistir, onde é que vão comparecer as pessoas que não tem família estruturada, não tem dinheiro para comer amanhã, que não tem fé, que não tem como é que é essas pessoas estão sobrevivendo? Se eu estou aqui nesse estado pensando em desistir. Então, meu compromisso com essa geração é ajudá-los através da única coisa que dá certo, está dando certo há mais de dois mil anos, a palavra. Com isso eu uso muitas estratégias, por exemplo, eu uso a minha profissão como mentor, como professor de vida, como escritor, para além de executar minha profissão, quando eu estou lá no método desta ou quando eu estou na minhas mentorias, eu também entregar algo do que eu acredito. Algo do que eu sei que realmente vai levar a pessoa para um outro nível. E eu faço isso com muito temor a Deus, porque nós não podemos jamais esquecer que o que realmente melhora a vida das pessoas, por mais que o que você fale, o que o fulano fale, o que você querendo, o que eu fale, ajuda, o que transforma mesmo é quando Deus coloca a palavra na tua boca. Você pode ver que as coisas que você fez mais marcantes na vida de alguém, você nem lembra bem como é que aquilo surgiu na tua mente para você falar. Espírito Santo, vai e coloca. João, oh, ajuda essas pessoas aqui. É. Vai. Blum. Aí você manda um negócio que muda a vida das pessoas. É o, é Deus, você é só um instrumento. E, cara, o mais bonito de tudo isso é que quando você percebe que é só um instrumento, você ganha durabilidade. Toda pessoa que o sucesso dele é assim, ó, vai para cá e desce para cá... É que quando chegou aqui, ele achou que era alguma coisa. Ele já faz assim. Sim. A durabilidade do sucesso está em você entender que você não é melhor do que ninguém, que você é um, um bem-aventurado, um abençoado ter sido escolhido por Deus para ser um mensageiro. E ponto final. Curte os benefícios disso. Quais são os benefícios disso? Sentido de vida, você sabe que está ajudando as pessoas. Conforto para a sua família, porque você leva uma vida financeira, mesmo que não quisesse, as pessoas fazem questão de que você viva melhor porque você salvou tanto, ajudou tanta a vida delas, mudou tanta a realidade delas, que se você não cobrasse por nada, elas iam te dar o que na Bíblia chama de oferta. Quantas pessoas me param na rua, irmão? Bota aqui ó, um bolo de dinheiro Eu falo assim, Tiago, ah, obrigado. Nunca vi a pessoa na vida. Mil reais, por exemplo. Obrigado. O que é isso? É uma oferta, cara. Você mudou a minha vida. Por acaso, eu acabei de sair aqui do banco, esse dinheiro eu ia fazer não sei o quê, mas quando eu te vi tá aqui ó. Isso já aconteceu centenas de vezes na minha vida. É centenas de vezes eu estou num restaurante com a Janine, peço a conta para o garçom, o garçom, o casal, que a mesa já pagou, pediu só para agradecer, porque você deu uma palavra no YouTube que mudou a vida deles, a esposa voltou para casa por causa disso. Centenas de vezes. Caramba. Então, mesmo que você não queira, a prosperidade, ela persegue quem é mensageiro e entrega a mensagem. Quem realmente cumpre esse propósito. Quem começa a achar que é o dono da mensagem, aí, é irmão, começa a complicar a vida. Então, não é fácil essa questão de você separar o ego e o orgulho e também o sofrimento das pessoas, mas é possível quando você é espiritualizado. Eu te perguntei isso
1: porque é, um dia eu estava na sua casa e você falou uma coisa que... Você falou tinha um grupo de pessoas na sua casa, uhum. eu era um deles. Uhum. Era um grupo pequeno, devíamos estar em seis pessoas ali. E você falou uma coisa que me tocou, e fiquei reflexivo naquilo. Que você falou assim, Joel, por que, que você acha que você é tão grande? Não sei quem? Por que, que você acha que está crescendo para caramba? Por que, que você acha que você fala aí multidão vem? Porque nós, nessa geração, temos uma missão de ser um instrumento da mensagem e fazer isso. Né? Aquilo ficou. Guarda. Isso deve ter um ano e meio. Eu não paro de crescer. Você não para de crescer. As pessoas que estavam na sua casa não param de crescer. Uhum. E eu fico me perguntando, por que, que eu cresço e aquele não? O que, que eu tenho de diferente? Eu tenho um só diferente. Então eu vou perguntar para o Brunet se, se é uma coisa que eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. Que as pessoas que vêm crescendo, contribuindo com as pessoas, uhum. elas estão crescendo porque elas não absorvem os problemas das pessoas eu escuto, eu tenho uma compaixão, eu boto atenção, mas eu não absorvo. Eu não absorvo. Eu não, eu não pego aquilo e... Eu não absorvo. eu acredito que pelo fato de eu devolver com, com, com nutrição, eu nutro, e aí eu, eu saio daquilo e desligo, eu acho que... Aí é Deus. Com certeza. óbvio Deus fala, então recebe mais. Você está pronto para receber mais. Porque... Só uma pessoa que é capaz de receber uma multidão não absorver, ela é capaz de receber mais ainda. E eu comecei a olhar ó, os nossos amigos e eu falei, pô, esse aqui também não absorve não, cara. Puta, eu acho que, será que o Bruno absorve? Você falou, não. Mas é que você me deu uma visão de, dos extremos, né? Tanto pro positivo, tanto pro negativo. E eu não... Eu não, eu não absorvo. Eu não, eu não sei se eu tô sendo claro para você. Sim, sim. Mas dentro da minha mente eu tô claro
0: com o que eu, que eu tô tô explicando. É... Não, e, e também levando para o outro lado, a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, todo mundo que por causa tá, não para de crescer e tal, começa a achar que é alguém, está atraindo uma queda para a sua vida. Mas todo mundo que entende que está só entregando uma mensagem, Deus dá mais graça. O que é graça? Uma simpatia divina que as pessoas olham para você. Gostei do João, vou seguir ele. Só viu um vídeo, cara. Ih, vou comprar o curso dele. Só, só assistiu três vezes e já está comprando o teu curso a vida toda não compra o curso de ninguém compra o teu por quê? porque Deus deu graça a você então e Deus só dá graça aos humildes então é muito importante é, que a gente mantenha a nossa motivação correta o que eu acho que muita gente também não cresce não é só porque absorve o problema que a motivação nunca foi boa a motivação era só o dinheiro era só o sucesso era... é impossível você ajudar as pessoas e não ter dinheiro e sucesso, cara elas te dão isso. Impossível. É impossível, entendeu? Só que quando você faz pelo dinheiro e pelo sucesso, você não ajuda as pessoas. <risos> entendeu? Você disfarça. Você cria um personagem. E, cara, eu acho que aqui é o que a gente precisa falar. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Por exemplo, se eu falasse sobre alta performance, eu seria de mentira. Eu, Thiago Brunet, Tá falando de alta performance seria de mentira. É porque eu vi você falando, falei, caraca, isso dá certo. Olha lá, ele botou 10 mil pessoas na live, hein? Ih, olha lá, tem mil curtidas, isso dá certo. Vou falar, eu começo a ler tudo sobre alta performance, vou falar bonito sobre alta performance, só que eu não sou da alta performance. Entendi. Eu não acordo 5 horas da manhã, estou na academia nadando e fazendo tudo que você faz. Então, você é de verdade quando você fala o que você realmente é. Quando você fala só o que tem autoridade para falar. O que, que você tem autoridade para falar? As coisas que você passou na vida e venceu. Então, quando eu falo de inteligência emocional, sem ser psicólogo, sem ter nenhuma formação é, é, acadêmica em inteligência emocional, eu sou uma das pessoas mais escutadas nessa área, Exato. no nosso país. Quando eu falo, as pessoas param, centro e... Bom. Por quê? Porque eu não tenho formação, mas eu tenho autoridade no assunto. Porque eu venci depressão, eu venci... Eu tive que perdoar muita gente que me feriu, que me enganou, que me traiu. Então, quando eu conto minhas experiências, eu passo autoridade. Então, quando eu falo só o que é verdade e sou de verdade, eu ganho durabilidade, ou seja, eu corto o prazo de validade. Então, eu acho que muita gente começou na pandemia e depois desapareceu, porque eles começaram só montando um personagem em cima de algo que eles achavam legal. Mas se você falar só o que lê, só o que estuda não convence as pessoas. Sim. O que convence é autoridade de vida, é o que você passou e sobreviveu. As pessoas não são bobas, né, Brunê? Não, elas elas podem cair no primeiro momento. É, as pessoas não mas são. Mas depois é questão de tempo, elas olhar e falarem assim, não é isso. né? Então, eu sempre procuro ser um cara com motivação correta, fazer pelas pessoas. É... Cara, quantas vezes, cara, quantas vezes já aconteceu da gente fazer um evento para fazer um pitch no final? Ah um pitch de venda, tinha fazer um evento para apresentar algum produto nosso, do Instituto Destiny, e no final fazer um pitch mas no meio que eu tava falando, não só acontecer coisas tão extraordinárias e eu receber palavras que eu sabia que não tava vindo de mim as pessoas chorarem, que eu abria a mão você sabe como é difícil abrir mão, porque você já pagou pelo evento sozinho, pra, porque você tava dependendo do pitch até para cobrir aquele evento, eu falei, cara eu vou encarar essa, mas eu, eu não vou ah, vender não isso já aconteceu, por quê? porque eu senti que o que tava acontecendo ali não tava vindo de mim então eu falei, não vou aproveitar essa situação não. Essa situação aqui é para que as pessoas sejam ajudadas. Se você tem motivação certa, no próximo, você fatura 10 vezes mais. Sim. Porque aí é Deus do teu lado. É Deus respaldando a tua motivação. Então, é, cara, tem tanto assunto que emenda no outro, por exemplo. Para que a gente vai correr atrás de tanto dinheiro se depois de um certo dinheiro, eu sei disso que eu estou entrevistando para o meu livro novo, os 10 maiores bilionários do país. Bi, bi. E Qual o nome do livro? Ou vai ser? Ainda não tem um nome, mas vai ser sobre princípios milenares. Vai ser sobre é, alguns princípios bíblicos que qualquer pessoa, independentemente de religião ou sendo ateu, praticou para chegar onde chegou. E, por cara, surpresa... que livraço, é, cara. E, para surpresa nossa, nós temos homens que não são religiosos, que não acreditam em Deus na lista Forbes, e eles cumpriram vários princípios bíblicos para chegarem lá, alguns sem perceber, sem saber que era um princípio bíblico. Então, eu já entrevistei é, os maiores, aí faltam dois ou três, mas a maioria já, já sentei. E sentei por quatro horas, por cinco horas. Não é sentar dez minutinhos, não. Sim. Sentar por horas, assim, é, para conversar, para entender a mente do cara, o que, de tudo que ele fez, o que está na Bíblia. E uma coisa que eu percebi é que tudo que dá certo na ciência, nos negócios, estava na Bíblia.
1: Tudo. Tudo que dá certo na ciência. Nos Ou negócios, nos negócios, está na Bíblia. Tá na
0: Bíblia. Esses, esses bilionários que têm
1: princípios bíblicos, mesmo sendo ateus, eles é,
0: tinham consciência disso no que você entrevistou? Alguns, outros não. Por exemplo, é, a verdade é um princípio inegociável na Bíblia. Beleza. Tem empresário que não tinha consciência que isso era um, um, um mandamento, um princípio inegociável e falou assim, cara, eu nunca menti para nenhum sócio nunca menti para ninguém que era importante para mim por um motivo porque eu queria durar muito eu sabia que se eu mentisse um dia eu ia ser pego entendi eu escutei isso de um de um deles anotei então tá aqui ó cara não é religioso não é nada mas ele não só não mente para os outros não quer dizer que ele nunca mentiu para ninguém quer dizer que nos negócios nas coisas importantes ele nunca mentiu e e o que que ele recebeu de volta cara ele também nunca passou por uma traição mentirosa que a bíblia diz que tudo que você planta você colhe. Em, 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 vida? em vida? Você acha que as pessoas pagam as coisas aqui? Claro. Fez aqui, paga aqui? Claro. Sem dúvida. Só que a maioria das coisas que as pessoas colhem, você não sabe. Aí Você acha que, não, que ela não recebeu. E também não vem na medida que você quer. Nós somos muito vingativos. Deus é diferente. Deus é misericordioso. Então, o cara te fez mal, você quer que Deus mate ele. Deus não vai matar ele. Vai, vai fazer algo que o cara perceba que está colhendo aquilo. Você mesmo nem sabe o que aconteceu. Mas Deus não erra. Ele não sabe errar. Por exemplo,
1: esse bilionário que... Esse bilionário que não acredita em Deus e assim por diante... Será tem muito, tá? Será que o pai, o avô não acreditava e passou isso? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Então talvez ele fale assim... Olha, Olha eu, eu não acredito... Mas eu fui ensinado essa virtude aí.
0: Você é sabe que né, na entrevista eu fechei o um acordo com eles que a gente não vai divulgar o nome de nenhum deles. Quem conhece a trajetória vai entender de quem eu estou falando. Mas eu não vou divulgar o nome deles. Mas tem... Tem pessoas que eu posso, por exemplo... Que são amigos, citar né? Citar o nome, que são meus amigos eu Exato. sei que me liberam para isso. né? Mas, por exemplo, Semenzato, José Carlos Semenzato. Uhum. Ele é bilionário, é <coughs> das maiores franquias né, do Brasil e é um cara que teve muito sucesso na vida e tudo. E ainda é novo, ele ainda vai ter muito mais sucesso. Né? As, as últimas aquisições dele, a gente teve, fez uma viagem junto agora para Miami e depois para a Califórnia. A gente conversou muito. Né? As, as últimas aquisições dele, ele comprou, por exemplo... A, a Oak Berry, açaí, vou falar valores fictícios que eu não lembro uhum. agora, mas tipo, por 30 milhões e vale 800 milhões agora. Então tipo assim, o cara foi multiplicando a fortuna dele de uma forma fora do comum. E aí a gente é, conversando, eu, eu perguntei para ele assim, rapaz, mas você não é religioso? Ele falou, não. Tá bom. Não sou, mas mas então por que você pratica tantos princípios assim, cara? Desde a tua família até... Aí ele fala, ah, não, é porque meu pai era pastor. Pronto, Tá explicado. O meu pai era pastor, meu pai me ensinou tudo isso. Eu, eu segui outro caminho, mas tudo que eu faço eu aprendi com meu pai. Está então, explicado, teu pai não, era um mensageiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí a Bíblia diz é que é importante cara, que a bênção divina ela recai sobre até a quarta geração. O que teu bisavô fez, o teu filho vai colher também. Ah, ela fala isso. Né? Ele fala. Então, por exemplo, muita coisa meu vô, ele era pastor. E meu vô construiu igrejas com dinheiro salários saláriozinho que ele tinha como tenente da Marinha, cara. Meu meu vô ajudou muita gente, meu vô tal. Então, muita coisa que aconteceu na minha vida não foi só pelo que meu pai me ensinou, foi pelo que meu vô se plantou. Sim. Isso é bíblico, por isso que eu acredito. Eu não acredito em misticismo, né? Eu não acredito em crandices, por exemplo, mas o que está escrito eu tenho que acreditar. E a bênção recai sobre até a quarta geração. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado o que a gente faz, porque é maldição também. Então por isso que você às vezes vê o vô que era bêbado, o pai que era bêbado, o filho que era bêbado. A gente tem que ter muito cuidado o que faz, não só por causa da nossa vida, mas por causa das nossas gerações. Só semeie coisas boas, sabe? Joga só sementes que valem a pena você colher depois.
1: Qual que é o teu conhecimento de alguns autores, por exemplo, que são ateus? Por exemplo, Richard Dawkins, que escreveu lá uhum. Deus, um delírio, e vem na narrativa científica de pesquisa, e ele é um biólogo, então uhum. ele, ele vem da linha é, evolucionista. Uhum. É, co como que você encara? Você, você utiliza isso como um, só um novo approach, de uma nova abordagem? É, como é que a é tua relação com... Existe uma relação do Thiago Brunet com quem é ateu? O que, com quem agnóstico? Isso serve para melhorar os teus argumentos? Como é que, como é claro. que é isso?
0: É uma coisa é muito importante a gente não ter fé cega, né? A fé cega é aquela que você acredita porque teu pai mandou você acreditar e você acredita. Aí não. A, a fé ela precisa ser uma experiência, uma descoberta. Então hoje a fé que eu tenho em Deus não é porque eu sou a terceira geração de mensageiros da minha casa, da minha família. Não é porque meu pai me falou, não é porque eu fui à igreja e gostei. É porque eu passei por experiências que o ateu pode contar o... a teoria que for, que nada substitui a experiência que você teve. Tá bom. Então, é... no Natal, do ano que eu estava quebrado, eu tive várias experiências com Deus, mas eu lembro dessa que veio na minha, na minha memória a gente estava passando muita necessidade, oito anos atrás, mais ou menos, muita necessidade. E a gente estava morando assim, na entrada de uma comunidade carente lá no Rio de Janeiro, numa casinha alugada, e eu e Janine, assim a gente não tinha cortina, não tinha nada, a gente não sabia o que fazer, e a gente já tinha experimentado coisas boas. Esse é o problema, que quando você está nisso a vida toda, você meio que acostuma, a gente tinha experimentado coisas boas, quebramos. Cara, fomos no menos, menos dois, né? nem zero no fundo do poço, e além de toda a questão emocional, de muita gente acusando o processo, além de todo esse problema emocional, eu estava extremamente depressivo, ainda tinha a questão que a gente não sabia o, que, o dia de amanhã. E aí eu acordei no dia 24 de dezembro, dia no Natal, a Janine tocou no meu ombro e falou assim, ó, não tem acabou o papel higiênico e o gás. E ali, cara, foi a primeira vez que eu briguei com Deus. Já inicial saiu do quarto, eu comecei a chutar a porta, chutar a parede, e falar: Deus não existe. Eu comecei a brigar com Deus e falar: Deus não existe. Uhum. Porque eu acreditei, aí eu comecei a brigar com Deus. Eu falei: eu te acreditei em você até hoje? Você está deixando eu passar por essa humilhação? A Bíblia diz: aí eu comecei a citar a Bíblia para Deus, que você nunca viu um justo mendigar o pão. Eu não sei o que eu vou comer hoje no Natal, acabou o papel higiênico, eu não tenho 10 reais para comprar. E aí, cara, comecei a. Eu quase quebrei meu pé, de tanto que eu chutei parede, chutei porta. E aí. Eu desci, e a gente falou assim: liga pra alguém, tenta pedir ajuda pra alguém. Eu falei: tô cansado dessa humilhação. Eu já pedi, semana passada eu pedi 50 reais pro meu pai pra comer, eu vou pedir mais 50 hoje? Não. Vamos, vamos ser humilhados, e é bom que a gente já sabe que Deus não existe. E aí, passou mais ou menos uma hora disso. Tocaram a campanha lá em casa, ninguém sabia onde a gente morava, porque a gente tinha mudado recentemente, porque foi na época da nossa quebra. E era uma tia da Janine que a gente não via há muitos anos. E ela falou, oi, tudo bem, desculpa vir aqui, quem me deu o endereço de vocês foi a sua sogra. E faz tanto tempo que a gente não se vê, a Janine sem graça não tinha nem café para oferecer. Ah, tudo bem. E ela, ó, oh, não vou entrar não, que eu não vou demorar não, tá? Mas há muito tempo que a gente não se via, eu queria só dar um abraço a vocês. E como eu não sei o que vocês gostam... Eu não comprei presente, eu trouxe isso aqui, ele levou 800 reais para gente. <risos> Irmão, eu já tive Natal depois, em casa maravilhosa que a gente tinha na Flórida, que não foi tão bom quanto esse, porque esse foi uma provisão divina. Foi quando eu passei o dia chorando, pedindo perdão a Deus. Eu me perdoa por duvidar, eu nunca mais vou duvidar. Uhum. Eu lembro até hoje, a gente foi no mercado, compramos o que a gente queria de ser de Natal, Comprei pela primeira vez aquele panetone, que até hoje eu como. Hoje eu nem gosto tanto mais, mas porque foi... Naquele Natal eu comi, eu falei, todo ano eu vou comer um panetone de uma marca que é, é que tem um chocolate em cima lá e comprei esse panetone. A gente comprou assim algumas gramas de bacalhau e fez uma torta com muita batata e uns bacalhau em cima, assim, porque a gente queria que sobrasse o dinheiro por resto da semana para a gente fazer Sim. o que tinha que fazer. E isso foi um dos melhores, se não foi o melhor Natal da nossa vida Por causa de a gente ver que Deus estava com a gente E aí depois da, de, dessa, desse dia aí Eu comecei a usar minha fé de forma diferente Eu comecei a acreditar em Deus de forma diferente E aí que os resultados começaram a vir Então eu acho que a fé não pode ser cega Você tem que provar Deus Ele tem que te provar que existe Você não pode acreditar porque os outros falaram Não tem problema você ler a Bíblia e falar Isso aqui está estranho, quero que Deus me prove que é isso aqui mesmo Não tem problema nenhum não ele vai te mostrar aquele. Mas existe. ele, mas
1: ele não acha um insulto?
0: Vou até anotar uma coisa aqui, tá? Ele, conhece, ele, vai, ele vai achar um insulto. Ele conhece as motivações do teu coração, Entendi. né? Entendi. Ele
1: vai saber o que, que você está pedindo isso. Uma né?
0: pessoa é uma pessoa inteligente, ela quer questionar, ela não quer afrontar, é diferente. Um ignorante afronta, o inteligente questiona. Assim, ó, isso aqui eu não estou entendendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples da Bíblia. Eu li a Bíblia e tinha várias coisas que eu não entendia. Vou dar um exemplo. E Pedro estava pescando no mar. Ele era pescador, a Bíblia diz que ele tinha uma empresa de pesca com, com seu irmão André, né? E com Tiago e João, eles eram sócios. E Jesus passa do nada e fala assim, vinde, me sigam, e eu vos farei pescador de homens. E a Bíblia diz, e eles deixando o barco e os seus negócios, seguiram Jesus. Eu falei, Bom, peraí, cara, isso é coisa de maluco. Peraí, Jesus passa pela primeira vez ali, fala, me sigam, que agora vocês vão pescar homens e não mais peixes, e o cara segue? Não, se não tem sentido. Não tem sentido alguém passar, me chamar eu largar minha vida. E aí, eu, numa das viagens que eu fiz para Israel, eu comecei a pesquisar sobre essa passagem. E aí eu conversei com um grande arqueólogo, historiador em Israel, chamado Elíbar David. E o Elibar David me ensinou o seguinte, ele falou, Tiago, é, pensa comigo aqui, vamos só na sua inteligência, não vamos nem na fé. Onde Jesus morava sua vida toda, até os 30 anos? Nazaré. Uhum. Ok. Nazaré não era uma cidade autossubsistente. Então, por ser a poucos quilômetros da Galiléia, era uma cidade da Galiléia, mas a poucos quilômetros do mar, Jesus, como era o chefe da família, porque José, seu pai, morreu na adolescência dele, segundo os teólogos, ele teve que assumir a casa. Assumir a subsistência da casa. Tanto que ele vira a profissão do seu pai, ele vira carpinteiro. Okay. Jesus trabalha na carpintaria provavelmente até os 30 anos de idade quando ele começa o seu ministério quantas vezes Jesus tinha que descer na Galileia para comprar peixes pra, porque Nazaré não tinha comida não era autossubsistente em toda a sua vida quantas vezes você acha que ele comprou na mão de Pedro Tiago, João, André se naquela época existiam 3, 4 empresas de barco na época então Jesus negociou muitas vezes durante muitos anos com aqueles homens e se você quer conhecer uma pessoa, Joel, negocia com ela. Você só conhece uma pessoa quando lida com dinheiro, quando trata dinheiro com ela. Ali você conhece, fala, ah, conheci. Você pode ficar 10 anos amigo de um cara até lidar com dinheiro. Quando é negócio, rapaz, 10 anos de amizade parece que vai embora. Brunê,
1: então, sobre dinheiro. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao interpretar dinheiro na Bíblia? Porque a Bíblia... Eu já vi você falando que a Bíblia cita muitas vezes o dinheiro. Muitas vezes. E o que, que você percebe, o que, que você tem visto que a, a turma tá Quando ela passa pelo, pelo, pelo assunto dinheiro na Bíblia, ela interpreta errado.
0: Para o um mendigo na rua agora, e pergunta assim, você escolhe Deus ou o diabo? É 99% de gente responder o quê? Deus. Tá bom. Para um cara que não acredita em nada... Mas fala assim, cara, mas hoje você tem que escolher. Deus ou o diabo? No mínimo, por consciência, 99% vai responder Deus. Deus. É, as pessoas entre Deus e o diabo, eles não têm muita dúvida. Tá bom. Certo? Mas chega para um menino que fala assim, Deus ou 10 milhões de reais? Ok. Chega para um agnóstico, um, um cara que não acredita em Deus, e fala assim, Deus ou um bi? Então, biblicamente, gente tem que entender o seguinte. O diabo, Satanás, na Bíblia, ele não é inimigo de Deus. Ele é nosso adversário. Nosso pessoa. Adversário. Nosso Humano. seres, seres humanos. Okay. Ele é o meu e o seu. Seres humanos. O, 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 o diabo, o Satanás, como você quiser chamar, o nosso inimigo, ele só tem força bélica contra a gente. Contra Deus, ele não tem a mínima chance. Ele não é inimigo. Ele é servo de Deus, ele pede permissão para Deus para as coisas. Quando ele tem que tocar em Jó, lá no livro de Jó, ele pede permissão. Deus, eu posso tocar em Jó? Ele não toca em ninguém se Deus não deixar. Então ele não é inimigo de Deus, está bem claro na Bíblia. Quem é o inimigo de Deus? A Bíblia fala, você não vai poder servir a dois senhores. Tem dois. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o senhor das riquezas. O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então o problema ah, o problema a confunde que é o dinheiro exatamente né? o problema da Bíblia nunca foi o dinheiro o problema contra Deus nunca foi dinheiro sempre o amor ao dinheiro porque a Bíblia diz dificilmente um rico entrará no reino dos céus porque a maioria deles amam o dinheiro é a vida deles então eu concordo que dificilmente o um rico entrará no reino dos céus porque eu tenho muitos amigos muito ricos uhum. muito 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 E... E são pessoas, geralmente, que levam muito para o lado. De, não, eu conquistei isso aqui. Ele não leva para o lado. Deus me deu saúde e sabedoria para conquistar. Muito difícil você ver um cara que reconhece Deus nesse processo de enriquecimento. Sim, sim. Principalmente quando já vem de família. Fala, não, mano, meu pai passou isso aqui para mim. Não, rapaz, comecei a empresa, dizendo, Não tem nada a ver com Deus, não. Sim. Agora, uma pessoa que, por exemplo, eu vim de uma situação de classe média, quando nasci, me tornei pobre, consegui empobrecer, consegui ficar mais... Consegui, baixa performance. Consegui assim. baixar. É, depois voltei para a classe média baixa e depois fui crescendo até uma, ter uma vida melhor hoje. Então, para mim, é impossível desconectar Deus da minha vida financeira, porque eu sei que tudo que eu tenho, Ele que me deu saúde, sabedoria, oportunidade, fez as pessoas é, gostarem do meu trabalho, do meu livro, de, de tudo que me trouxe recurso financeiro. Só que tem gente que não teve essa experiência com Deus antes Entendi. e já ganhou dinheiro. Tá bom. Então por isso que dificilmente um rico entrará no reino dos céus Por isso que o inimigo de Deus não é o diabo É o amor ao dinheiro, é mamão, o senhor das riquezas é... Então o que nós temos que entender? Se você consegue ter alguma coisa sem essa coisa ter você Pode, na Bíblia eu consigo. Tá, Se... vamos lá, isso é bom Fala mais disso aí Se eu consigo ter dinheiro, por exemplo, sem o dinheiro me ter você é o mestre do dinheiro, eu não é? Eu mando no dinheiro. Você o dinheiro que... serve meu propósito, não minhas emoções. Quando é que o dinheiro te tem? Quando o dinheiro manda nas tuas emoções. Dá um exemplo. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou muito triste e fico cabisbaixo. Quando eu tenho, eu estou feliz pra, pra que, e pago para todo mundo e tal. É, que... O dinheiro interfere no meu humor, o dinheiro interfere nos meus sonhos. Teus sonhos são guiados pela tua situação financeira de hoje? Então, monta ou Deus. Você serve ao dinheiro, você não serve a Deus. Porque se você servisse a Deus, você não teria dúvida nenhuma que os seus sonhos iam se realizar independentemente do, da tua realidade de hoje. Porque quem vai realizar é Deus e não o dinheiro. Isso é acreditar em Deus e não no dinheiro. Quando você fala... Rapidinho, deixa eu só continuar. Tá. Eu, 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 eu ganhei dinheiro na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso para comer, para pagar minhas contas em dia, para não sei o quê. Mas eu nunca achei que é meu dinheiro que me, que me mantém. Ok. É, na minha cabeça, quem me protege é Deus. Eu tenho segurança, quem me protege é Deus. A Bíblia diz, se assim, Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a sentinela estava lá, mas quem está guardando é Deus. Então eu boto a sentinela, mas quem guarda é Deus. Eu ganho dinheiro, mas quem me provê é Deus. Ou seja, eu faço a minha parte, mas eu não estou confiando, confiando na minha parte. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas confio como tudo se dependesse de Deus. Se a pessoa tiver essa consciência, não tem como dar errado. Cacique. Não tem como dar errado. O problema é quando eu trabalho achando que é o meu trabalho que vai fazer as coisas acontecerem. O trabalho é só a tua parte. Deus também tem que fazer a dele. E para Deus fazer a dele, você tem que estar tá em concordância.
1: Quem faz parar. a primeira parte? É a gente ou é Deus? Sempre a gente. Porque Deus, ele... ele, ele Perdão, resp... quem faz primeiro, né?
0: É, a ele parte. responde. Deus dá, Deus dá uma resposta à tua fé. Entendi. Sempre. Você vê na Bíblia que, é, lógico, Deus, sendo misericordioso, ele cria toda a situação para você. E aí agora você tem que dar um passo para ele responder. Exato. Né? Se você não fizer a sua parte, não tem como Deus responder a sua fé. Então você precisa orar primeiro, você precisa dar o primeiro passo primeiro. É, é o tempo todo isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão vai e, sem saber para onde estava indo, irmão. Começou a andar. Abandona uma vida de riqueza com seu pai em Ur dos Deus, que era um grande empresário da época, e vai para o deserto andar. Não tem sentido. Deus, você me tirar aqui da boa para andar no deserto? Não tem sentido nenhum. E por isso que ele é chamado pai da fé, porque ele foi o primeiro a acreditar numa voz que ninguém sabia o que que era, não tinha pastor, padre, bíblia, não tinha nada na época pra falar, isso aqui é Deus, hein? Por isso que ele, o Abraão é chamado pai da fé, porque ele acreditou e foi, deu o primeiro passo. É animal,
1: é animal. Quando você fala, Deus vai <coughs> prover... O E-protein? É, agora o cara... J-protein. -protein, não, não, agora vai nascer uma, um, agora um bíceps vai... aí, ah, vai... Ah! Agora vem. Brunê, quando você fala Deus vai prover, é... Aí você fala, deu saúde, deu oportunidade,
0: clarificou as coisas. Vai ele... botar o cara certo na minha vida para Hoje, eu sou sócio de um cara que humanamente seria impossível ser. Uhum. Principalmente na época que a gente começou a se aproximar. Hoje, eu até acreditaria. Hoje, 2023. Por causa de alguns resultados que eu tenho. Mas quando a gente começou, não. Não. Uhum. Como eu conheci, como ele chegou na minha vida, como ele me analisou... Ah, só pode ter sido Deus. Eu também, eu também, eu também. Tá entendendo? Então assim, cara, você é. vai falar que não foi Deus? Não tem como, não tem como. Tanto cara que tem fatura mais do que eu. Sim. Por que eu? Por que eu, cara? Se todo empresário investidor quer retorno, por que não botou num cara que fatura dez vezes mais do que eu, pô? Por que eu? Me responde. É. Eu então, faço
1: como... essa pergunta também. Ah, é lógico. <risos> Nesse tempo que a gente não conversou em podcast e, e, porra, a gente se acompanha, né? A gente tá sempre trocando mensagem, muita amizade, muito carinho. A gente tem trocentos grupos é, você Eu comecei esse podcast perguntando, cara, o que, que você aprendeu, né? Uhum. E teve alguma coisa nesse tempo que você mudou? Afinal de contas a gente tá no podcast 100, né, cara? É incrível, assim, super especial pra mim. Teve alguma coisa que você mudou de opinião? que era uma convicção, e você falou, epa, deixa eu pensar um pouco melhor, olha...
0: Cara, dificilmente eu mudo de opinião por causa de uma coisa só, né? Porque eu sei tudo, não. É o contrário, porque eu não sei nada, então eu nunca emito a minha opinião e eu, eu tento só falar o que está escrito. Porque eu tento só falar o que está escrito, dificilmente eu preciso mudar o que eu falei. Isso é inteligente. É, eu sempre falo, Thiago, o que, que você acha... É de tal coisa eu não acho o que né? eu acho não eu não acho não o que está escrito sobre isso eu é isso Saquei. tá entendendo o que está escrito sobre isso é isso então assim as pessoas querem sempre polemizar é, hoje mesmo eu respondi uma pergunta na caixinha de perguntas e recebi alguns ataques na, no direct porque o cara falou assim não concordo com o atual governo tenho que é, é, respeitar respeitá-los eu não coloquei minha opinião, peguei um versículo bíblico lá de 1 Timóteo 2, botei. Orai por todas as autoridades... É o cinco... Para uma... que tenham uma vida boa e regalada. Porque essa é a vontade de Deus. Você
1: seguiu os cinco fundamentos de quem você tem que... Então, tipo tem assim, que...
0: eu posso ter minha opinião política? Posso. Até a campanha. Acabou a campanha, quem assumiu? Agora eu tenho que orar por essa pessoa. Tá na Bíblia. Eu não concordo, mas eu não tô pedindo para você concordar. Eu só, eu só tô respondendo o que tá escrito. A pessoa, a pessoa, hoje eu até se botar aqui assim, eu não concordo com nada disso. Eu falei, mas rapaz, eu falei que você tem que fazer. Eu falei que é, que é assim que tem que ser o mundo. Eu falei que você. Não, cara, só dizendo. Me perguntaram o que, que eu acho. Eu falei, eu não acho. O que está escrito é isso.
1: Você segue na íntegra. Na íntegra. Você hoje. É... Duvida de alguma coisa ou não duvida mais? Tá dito? Não, é isso, é. é isso e vamos embora. Hoje
0: bora. não tem dúvida nenhuma sobre nada. Nada. Tá escrito, eu faço e acabou. Por mais louco Fim. que parece. Fim. Você não acha que nenhum. você perdeu alguma coisa por seguir? Ah, muito. O quê? Ah, você perde muita coisa. Por isso, você perde muitos negócios, muitas oportunidades. Putz, legal você falar isso. Uma coisa legal você saber é o seguinte. Os princípios geram mais prejuízos do que coisas boas. É mesmo? É, é. lógico. te dar um exemplo bíblico. Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. Tá bom? E um maior cobrador de impostos da região, muito rico, sobe numa árvore para tentar ver Jesus que ele era de baixa estatura. O nome dele era Zaqueu. Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, hoje eu gostaria de jantar na sua casa. E aquele homem rico fala: Tá bom, Jesus. Desce e começa a preparar tudo para receber Jesus. Jesus acaba de fazer os milagres, passear pela cidade, fazer tudo que se fazer, vai jantar na casa de Jesus. Porque uma coisa interessante da vida de Jesus é que Jesus se relacionava muito bem com ricos e com pobres. Legal. Ele conseguia passar tempo com a viúva que tinha nada e ele conseguia jantar a melhor comida, beber o melhor vinho à noite na casa do mais rico da cidade. Ele tinha a capacidade de oferecer vida, amor e salvação para qualquer um. Ele não fazia essa distinção de pessoas. Okay. Porque tem gente que acha que a gente só tem que dar atenção para o pobre. Mas tem que dar atenção para o ser humano. Né? Nem para o pobre, nem para a classe média, nem para o rico. É para o ser humano. É porque geralmente nós temos que ajudar mais o pobre. E, aliás, é um mandamento bíblico. Não negar ajuda ao pobre. Temos que fazer. Mas voltando ao assunto, Jesus vai na casa do cara e começa a jantar. Jesus não fala nada. Só está jantando. Do nada, Zaqueu mete essa aqui. Jesus, se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, eu gostaria de devolver quatro vezes mais. Jesus olha para ele e fala assim, hoje chegou salvação nessa casa. A presença de Jesus constrangeu tanto ele que fazia coisas ilícitas, ele era cobrador de impostos, roubar, pegava dinheiro por fora, tinha muitos esquemas, que a presença de Jesus gerou um prejuízo para ele de quatro vezes mais. Imagina se ele juntou um milhão de dólares no roubo, agora ele está devendo quatro, irmão. Uhum. Foi um prejuízo sem fim. Para que viesse salvação na casa daquele cara, ele tinha que cumprir princípios. E quando ele resolveu cumprir, quer saber? Eu vou devolver o que eu fraudei e vou devolver quatro vezes mais. Ele gerou um prejuízo muito grande para a vida dele. Então, às vezes, é, o, o princípio vai gerar um prazer na tua, no, nos, é, nos teus prazeres. O princípio vai gerar um, um prejuízo nos teus prazeres. Poxa, eu tô é, Esses dias um amigo meu falou comigo, Thiago, eu preciso conversar contigo. Eu falei, claro, cara. Saímos para jantar então e tal ali. Rapaz, eu tô Apaixonado, eu falei, que bom, cara. Oh, A família é linda mesmo tem que estar tá apaixonado. Falei, cara, tô vivendo um tempo incrível na minha vida. Eu falei, mano, que coisa louca, que lindo isso e tal. Aí ele só tem um problema: qual oh, é por outra mulher que eu tô apaixonado, é né? pela minha esposa. Falei, Caramba, mano, e agora esperando por essa é? Aí ele falou assim: Cara, vou te falar. Cara, o que eu tô vivendo eu nunca senti. Mano, eu tô nas nuvens, cara. Eu tô feliz, assim, todo nível de felicidade que eu nunca vivi na vida, eu deixei de falar, 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 falei assim, cara, eu vou ter que estragar agora a sua felicidade com, a, com o que está escrito. Você vai ter que se privar desse prazer. Essa felicidade não é real, porque está escrito assim. Pá, 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 pá. E essas crises você já passou, vai passar, várias, qualquer ser humano passa, só que a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que está escrito. Se você quer saber o que eu acho, eu não acho nada. Está escrito assim. Pá, deixa eu para ele um balde de água fria, que ele achou que eu falava. Cara, vai ser feliz, irmão. Mas e o trauma das crianças? Mas e a mulher que está há 15 anos te ajudando a chegar até aqui? Mas não, não é assim, não. Tem princípio para seguir. Então, o princípio vai te gerar prejuízo é, na pseudo-felicidade, no teu prazer. É muito mais prazeroso você seguir esse impulso. Mas você vai ter que se privar de alguns prazeres para poder seguir o princípio. Então, nem sempre, cara. Seguir a Deus é lucrativo, não. Às vezes é prejuízo. Você vai ter que abrir mão de uma vida é, contrária à vontade de Deus, ou seja, tem pessoas que, que, que acham que servem a Deus, que acham que são de Deus, mas vivem uma vida em pecado. O que é uma vida em pecado? Contrariando tudo aquilo que está escrito, contrariando o que Deus gosta. Então é muito difícil servir a Deus, não é fácil não, irmão não pode mentir, não pode enganar, não pode roubar não pode dar jeitinho brasileiro, não pode aumentar a história tem que ser fiel e leal a todos os teus relacionamentos Você... é fácil? não é todo dia sacrifício, é por isso que a Bíblia diz Jesus fala assim, ó, quer me seguir? toma a tua cruz e me segue, por que toma a tua cruz? porque vai ser um peso irmão, não vai ser fácil não só que o final é incrível o final é que a gente deixa essa vida e tem uma eternidade com ele, então o maior lucro de seguir os princípios é a vida eterna não é o que a gente vai receber aqui na terra Aqui na Terra, tudo que Jesus faz é só uma ajudinha, próximo ao maior benefício, que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim, se a sua esperança se resume somente nessa Terra, você é o mais miserável dos homens. Então, cara, eu cumpro princípios aqui na Terra, eu sigo Jesus aqui na Terra, eu levo a mensagem dele para onde eu puder, por vários motivos é, egoístas terrenos. Eu quero sentir paz, eu quero que meus filhos me vejam como exemplo, e tal. aí eu faço por mim isso aqui. Mas o maior motivo pelo qual eu faço tudo isso já não tem a ver com as coisas da Terra. É por causa da eternidade. Eu quero eu mudei o endereço da minha eternidade quando eu disse sim para os caminhos, para os princípios e para Jesus. Então, as pessoas precisam ter consciência disso, que é bonito Jesus, é bonito Deus, mas não é fácil, entendeu? Não é uma moda. É, é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu estou crente demais aqui. Eu estou... Tô... Hoje tá eu tô... estou... Hoje é o pastor ele... Tiago Brulho. E
1: Pois é, irmão. É... Me conta um pouco... Quantas vezes você foi para Israel com excursão, com
0: grupo? Com grupo eu não tenho ideia. Eu fui 47 ao total. Mas só que eu fui muitas vezes estudar, muitas vezes a negócio. Porque antes eu tinha uma agência... De viagens, é, antes de quebrar, que era especializado em Oriente Médio. Então, a gente tinha um escritório em Tel Aviv eu ia muito para Israel a trabalho. É, eu também fiz um, um curso bíblico muito importante na Hebrew University. Então, ia muito estudar. Com o um grupo, talvez eu tenha ido aí umas 30 vezes, 35. Como que é e, e, e
1: quais são os paralelos que você faz? Vida, trabalho, negócio, família, moderno você conta uma história milenar, daí você faz um paralelo moderno para o povo brasileiro, e cada vez que você vai, um novo aprendizado, uma nova, perspe uma, uma nova perspectiva, um novo Sim. insight, abre um poro
0: novo na tua pele, que você fala, putz, não tinha visto isso. Como é que é isso, e cara? E Israel é igual ler a Bíblia. Você pode ler o mesmo versículo todo dia, que todo dia você vai entender uma coisa diferente do versículo. Faz essa experiência um dia. Okay. Porque a Bíblia, ela é viva, né? Ela não é um texto morto colocado ali. Ela é viva. Você tá lendo, hoje faz um sentido para você, amanhã faz outro, amanhã você... Caramba, eu li esse versículo ontem, mas eu tô entendendo outra coisa. É, é, são direcionamentos divinos. Okay. Israel é a mesma coisa. Você pode ir cem vezes, toda vez vai ser uma experiência completamente diferente. E... Eu... Eu me aproximo muito de Deus quando estou em Israel, com meus grupos, porque lá a gente, além de estudar inteligência espiritual, a nossa mente abre para a Bíblia. Quem tinha qualquer dúvida começa a ver a arqueologia, a história, a geografia. E Jesus falou naquele monte, e as pessoas subiram, você começa a ver a geografia. Caramba, é o que está escrito, está aqui, é isso mesmo. Assim, a sua fé aumenta, a sua inteligência aumenta, a sua espiritualidade aflora. É uma experiência assim, sem igual ir para Israel. Então, eu acho que é uma experiência que as pessoas deveriam fazer. Inclusive esse Quando, ano, é, o seu agora, Quando agora, é o seu próximo? Esse ano a gente vai agora em abril. De 9 a 17 de abril. Já está fechado? As datas estão fechadas. Está fechado, tá não, fechado tem, o grupo? Tem, tem, tem vaga, poucas vagas, mas tem. Não,
1: então, eu quero, eu quero divulgar. Eu quero divulgar. Como que faz... Não sei. Como que faz para quem quiser ir para Israel com Brunet em abril? Pra gente, a gente bota link na eu, descrição, é, a gente bota eu, um QR Code, eu, eu, a gente bota... Vai para o WhatsApp. Tem porque...
0: um link da, da agência, né? nem meu link, tá? direto da agência, que cai tipo num Google Forms para a pessoa botar o nome e tal, e eu, a agência liga para eles. Então tudo. tá. Então aqui nessa descrição desse vídeo vai estar tá o link, já manda
1: aqui ó, né? o link para cair no Forms. E, e faz o seguinte, é, nesse Forms específico, que vai estar tá nesse link aqui, a gente sabe que ele é a galera do, do podcast. Porque tá, eu, 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 eu quero que a galera... Vai ter gente chamando. Tenho certeza ótimo, que vai ter gente querendo. Ótimo, ir ótimo. Ir vai evento. ser muito legal. E também...
0: Quando que é o teu próximo método Destiny? É, final de março. Final de março, né?
1: Tem vaga? Tem. Então bota eu o acabou link. Acabou esse final de semana 1 e abriu as inscrições ontem. Então bota o link também do método Destiny aqui para a galera se inscrever, para a galera mandar no Forms, para a galera... E no próximo era legal te receber
0: de novo lá. Te recebi no primeiro e oh, a gente já tá indo para sexto. Foi no primeiro que eu fui? Foi. Lindo
1: lá? Não, muito Pô, bonito pra caraca. Putz, é. SLED bonito. Uma cadeira gostosa. O espaço é lindo. Uma experiência muito gostosa. Gostoso lá, demais.
0: Muito legal. Hum. Muito legal a experiência.
1: Mas é um prazer.
0: E você vai agora, então, dia? 19 de abril. E volta quando? Você é meu convidado. Ah, volta cara, dia 26. Cara. Sete dias pera aí, só. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. 19 de... Vai dia 19, ah, volta cara, dia pera 26. Peraí, peraí, aí, peraí.
1: Pera pera 19 de abril. E volta? 26. Eu posso te responder isso até hoje? Pode. Eu vou ligar para e vou. Eu, eu quero eu e ela. Ótimo. Criança não, criança não, não, não é não legal. Vai não
0: vai absorver, não vale a pena. Tá, o Joãozinho, ele não... É, tá bom. Eu acho que já é para criança depois dos 10, assim. Tá bom. Começa, aí começa a ter uma Sabe ideia Sabe por quê?
1: É. Porque eu fico imaginando que o cara, a pessoa que vai, ela... Primeiro ela está super aberta, puta momento. Uhum. Aí ela faz o paralelo do que ela leu, com o que tu tá explicando, o que esquece, ela tá vendo. Aí esquece, pira. Esquece,
0: esquece. O conhecimento que vai trazer não só bíblico, mas judaico, para você aplicar no que você faz, alta performance, todos os seus conhecimentos, tudo que você passa para o teu público, é louco. É assim, é louco. a gente Os níveis de palestra que a gente tem lá com, com os rabinos, com os, os historiadores, você vai pegando uma coisa assim... É 10 livros você vai escrever, são mil palestras você vai fazer só com o que aprende em sete dias lá. Então, é um... É uma imersão de conhecimento fora do comum, fora a, a emoção de você viver essa espiritualidade passeando pelos lugares onde Jesus passeou.
1: Cara, eu vou te fazer uma pergunta que acabou de aparecer na minha cabeça.
0: Vamos lá. Eu estou escrevendo
1: é, o que eu considero o um maior, mais profundo, mais completo livro sobre alta performance que tem no planeta. Eu já peguei as referências de alta performance, eu leio elas. E eu decidi escrever algo que eu vou esvaziar tudo. Vou entrevistar as pessoas e assim por diante. O que passa na minha cabeça é o seguinte: Existe <risos> na história bíblica em Israel conceitos aplicáveis para a alta performance? Aprendizados para a alta performance? Cara, existe muita coisa. Muito, né, cara?
0: Por exemplo, tem noção que Jesus ficou 30 anos. Só se preparando e só há três anos ele fez tudo. Três anos ele mudou a história. Treinou,
1: treinou, 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 Mas em que ano?
0: 2023. 2023 depois, de 2023 depois de quê? Cristo. Mas isso está na cronologia? Está tá tá na história? Está no tá, mundo? A gente está em 2023 depois de Cristo. Em três anos ele mudou a história do mundo. Começou uma nova contagem cronológica. Começa a partir de mim. Três anos
1: só. Eu vou para lá, lá também conhecer. Esse, com, esse, com esse objetivo.
0: Você acha que é, o cara que faz o que fez em três anos não tem uma alta performance? Por exemplo, de manhã ele pregava, à tarde ele reunia 5 mil pessoas, alimentava as pessoas, fazia milagre E à noite ele subia um monte, que deve demorar duas, três horas para subir, e passava orando. Ele produzia 24 horas.
1: Você sabe qual é a definição de alta performance? Hum. Resultado acima da média, ele Ótimo. tem... De maneira consistente, ele tem a longo prazo. Qual que é o longo prazo dele? 2023
0: anos. anos. Então você vê que ó, o único empreendimento que nunca fechou em dois mil anos foi a igreja e foi o um empreendimento inaugurado por Jesus. Nunca fechou, em dois mil anos. Qualquer outro empreendimento é só centenário. Eu vou. Só o de Jesus é milenar. Eu vou.
1: Já pode ir com quem queira.
0: Já pode. Eu vou. Eu só tenho, eu só tenho, eu só tenho que...
1: É, é... Como é que fala? É, convencer minha esposa, ela só não iria por causa dos filhos. Que são três. Mas dá pra organizar. Eu vou mandar umas fotos
0: de Israel, ela vai conversar. Rapidinho. Isso! Mar morto, isso! Do um hotelzão Mas cinco estrelas. E rapidinho, gente. Não, eu, eu, eu
1: vou porque é abastecer, porque é. Não, for, Não, é, e... é
0: fora do comum. E você já me chamou umas duas vezes? É, já. Já chamou umas duas vezes, já. Você tem que dessa vez. O é... que, que você tá escrevendo, cara? Eu tô escrevendo sobre princípios milenares, muito voltado pra. Felicidade. As pessoas estão com muito problema de ser feliz. Eu ainda não tenho o nome do livro. Tá Eu já pensei em vários nomes, tipo... 10 princípios espirituais da felicidade. Tá bom. Ou então o guia espiritual da felicidade. Eu estou pensando em vários nomes e estou assim... Com meus mentores e com o mentor principal, que é Deus, tentando entender qual o nome que as pessoas entenderiam melhor o conteúdo. Mas basicamente é o seguinte. Existem sete princípios milenares, sete princípios espirituais que a pessoa, sendo religiosa ou não se cumprir, vai ser feliz. Ok. Então, primeiro eu vou definir o que é felicidade segundo a Bíblia, que é muito diferente do que as pessoas acham. Então, é, existem princípios... Quer ver um princípio que a gente pode falar aqui? que Eu não quero adiantar muito do livro, porque... Tá bom. Fala só um, só um, só umzinho. O poder das palavras é um princípio espiritual. Minha palavra tem poder. Uhum. Mas a gente usa isso só para pensamento positivo. Ah, eu vou vencer. Eu vou...". Não é pensamento positivo, não. As coisas negativas também. Nunca fala para o teu filho. Você não presta. Você não é nada. Seu burro, tirou a nota. Seu burro, tô pagando essa escola. Cuidado com as palavras. Biblicamente, o mundo espiritual se move pelo que você fala. Então, a maioria dos seres humanos não religiosos, não religiosos, que superaram a vida e fizeram algo histórico e tem resultado surpreendente usar as palavras a seu favor mesmo sem ter noção que isso era um princípio espiritual então é, se as pessoas não aprenderem a usar a lidar com as palavras dificilmente elas vão prosperar você sabe porque tem muita gente que ora e deus não responde pede não recebe ela declara profetiza sobre sua vida e não recebe, e nada acontece Está lá em Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago. Cap... Tiago, irmão de Jesus, escreveu um livro. Capítulo 3, diz o seguinte. A sua boca é como uma fonte. E da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Porque se um dia sair água amarga, o dia que você quiser a fonte doce não vai ter. O que, que isso quer dizer? Hum. Tem gente que usa a boca para falar tanta besteira, tanta maldição, tudo eu não vou conseguir, meu filho é isso, o Brasil é uma droga, E blá blá blá, que quando ele quer declarar algo bom, não tem efeito, porque já tomou como fonte amarga. Está escrito há dois mil anos. Então, isso é uma decisão que as pessoas vão ter que tomar rápido. Eu vou ensinar sete princípios espirituais imutáveis, irrefutáveis e espirituais que levam a pessoa para uma vida de felicidade. Sim. Mas para isso, ela vai ter que mudar muita coisa na vida dela. Um exemplo, o que ela fala. Vai ter que mudar palavreado, palavras que ela usa, jeito de falar, controlar as emoções para que as palavras sejam guiadas pelo que ela acredita e não pelo que está sentindo. Sim. sim eu estou sentindo sim. a vontade de gritar e, e xingar esse cara, mas eu não vou usar o poder das palavras para isso. então é, Isso é uma coisa incrível. que tem é muita diferença na minha vida, incrível, incrível, nos incrível. meus resultados. O, o poder das palavras. sabe é, A forma que eu, por exemplo, nunca uso minha boca para falar mal de alguém, para fofocar a vida de alguém, não uso, cara. Porque eu quero usar minha boca para falar e as pessoas serem tocadas pelo que eu falo. Então, para isso, eu tenho que proteger da fonte amarga. Isso aqui é um princípio muito sério. É por isso que... Tá aí. A gente falou, por que tanta gente não é, começou e desapareceu? Ah. Por que tanta gente não tem os resultados? Também por causa disso. A boca do cara é para tudo. A boca daquela pessoa é para tudo. Aí o mundo espiritual fica confuso, não conspira a favor dele. Entendi. O mundo espiritual conspira a favor das palavras que são usadas constantemente. Então você tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu vou ensinar alguns princípios espirituais interessantíssimos e que geralmente as pessoas não cumprem.
1: E me diz uma coisa. Caraca, eu tô aqui
0: escrevendo. Só que isso já vai estar no meu livro, não
1: usando não não. <risos> não, é que eu, eu, eu vou tendo insight? Depois do terceiro eu vou escrever. É. Porque, não esqueço, já estou no é. décimo insight. É. Vou, vou para o décimo primeiro. É, eu te perguntei o que, que você está escrevendo e qual foi a coisa que você mais estudou no último ano?
0: É, sem dúvida nenhuma foi sobre pessoas, porque depois que eu escrevi o livro Especialista em Pessoas, esse livro aconteceu tanto que gerou outras dúvidas nas pessoas que eu comecei a a estudar muito sobre isso, como as pessoas interferem no teu sucesso, na tua felicidade, até que ponto uma pessoa tem domínio sobre você. A maioria das angústias e amarguras que o ser humano carrega na alma foi feito por uma outra pessoa. Então, é, lidar com pessoas tem sido um desafio que eu estou estudando, para cada vez mais ajudar os nossos alunos a lidarem melhor com o ser humano, porque não tem outro jeito. Infelizmente, você vai ter que lidar para sempre com o ser humano. É a única forma de cumprir o nosso propósito e de ser feliz. Não. não tem outro.
1: Muito bem. Ah, gostou do papo, irmão?
0: Bom demais. Obrigado pela honra de estar aqui, poder levar mensagem para o máximo de pessoas. E 2023 vai ser um ano muito especial. muito De muita prosperidade se as pessoas tiverem maturidade. Então, a maturidade não é só o acúmulo de experiências mas é você saber reagir a cada situação que vai acontecer. A prosperidade está sempre escondida atrás de um problema, então se você não tiver maturidade, você sofre com o um problema ao invés de resolvê-lo e prosperar.
1: Maturidade atrás de um problema...
0: Não, prosperidade está atrás de um problema e tem maturidade. Se você não tem maturidade, é. você passa pelo problema sofrendo ao invés de superá-lo e aprender com ele para poder alcançar essa prosperidade. Então a maturidade é uma das características mais fortes para quem quer prosperar em 2023. Maturidade. Ser emocionalmente maduro, financeiramente maduro. Você ganha mil reais, seja financeiramente maduro, gaste 700, Sim. não fica deslumbrado, ainda não é teu tempo... É... Há pouco tempo, sete ou oito anos atrás, eu ganhava muito menos que você está ganhando. É maturidade, calma. Tudo tem uma etapa. É saber esperar o tempo certo. É não se impressionar com a vida dos outros, mas focar na tua. Tudo isso é maturidade. Animal.
1: Animal. animal Antes, Brunet para quem quer te encontrar nas redes sociais, para quem ainda não te segue,
0: difícil, né? Mas como é que te encontra em todas as suas redes? Estamos no Instagram e no YouTube, arroba Tiago, Brunet Tiago sem H, Brunet com T, mudo no final. E... Podcast? Tem o Brunecast, exatamente, no Spotify e no YouTube, Brunecast. E também de segunda a sexta, 7h57 da manhã, Café com Destino, lá no meu canal de YouTube, ao vivo, te ajudando com várias questões bíblicas.
1: Show de bola. Galera, também quem quiser ir para
0: Israel com o Brune, link na
1: descrição. Método Destiny, link na descrição. Obrigado, irmão. Se for para Israel, vai me ver lá. É isso aí. E vamos trocar ideia e vamos aprender. Vamos embora. Eu vou ficar levando a bandeirinha assim.
0: <risos> vai ser o guia. Eu sou guia. o guia, O
1: Brunê vai. vai o guia. Gente, sigam é. o Joel. eu vou estar com uma bandeirinha assim, <risos> ó. Né? Eu sou e, o cara lá, o cara e, da frente. E outra
0: coisa, a gente pode fazer também uma competição de natação no Mar da Galileia, mano. Afinal de contas. Ah, filha você que me ensinou a nadar, pô. <risos> Muito <ssepti> um Não, então assim, é, mas é bom de nadar lá. Muita gente nada no Mar da Galileia. Mas é, é, é
1: braçadona mesmo?
0: Abraçadona, imagina a experiência. É Uau. top? Tá, tá feito. Não, vale muito a pena. Não, a gente vai. vai eu é demais. Eu,
1: eu vou, eu vou. E a minha esposa vai também, tô falando aqui, antes de falar com ela, tá? Mas. É bo... Lalas!
0: A gente Depois vai! vai! Vai fazendo as malas.
1: Brunê, ao, toda vez que eu venho, que você vê no meu podcast, eu peço para você deixar aquela frase do outdoor. Né? então vou pedir, pedir de novo, um ano depois, um ano e pouco depois se você tivesse que mandar uma mensagem essa mensagem vai ser vista por todos os seres humanos do, do, do planeta Terra quase 8 bilhões ou 8 bilhões, não sei exatamente se já bateu e vai chegar, o algoritmo vai entregar na TV, no outdoor no celular, no jornal na areia eu... que mensagem seria essa?
0: eu... Eu quero responder aqui uma pergunta que me mandaram hoje no Instagram. Eu acho que cabe para tudo que a gente falou aqui. Uma pessoa me mandou hoje assim no Instagram, na, na caixinha de perguntas, Thiago, é melhor ser inteligente ou sábio? É melhor comprar a inteligência ou buscar a sabedoria? E eu respondi com uma frase até em um dos meus livros, e essa é a frase que eu gostaria que todo mundo escutasse no mundo. O inteligente, ele vai conseguir sair de um buraco. O inteligência ele tem capacidade, inteligência para sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Eu acho que as pessoas precisam entender isso para poder Eu tava
1: esperando esse final, é. cara
0: que o jamais Jamais Ai. cairia. Então, acho que isso aí salva a vida de muita gente, cara. Sabedoria, segundo a Bíblia, Provérbios, capítulo 4, versículo 7, é a coisa principal. Quem tem sabedoria sabe decidir, sabe com quem vai andar e não cai nas armadilhas da vida. Cara, então,
1: então me, me, dá, me dá esse rabinho aqui no final. O que, que a Bíblia diz onde buscar e alimentar nossa sabedoria?
0: Um, só tem um jeito que começa... Através da oração Tiago capítulo 1 versículo 5 Diz, se alguém precisa de sabedoria Peça a Deus, que ele dá a todos liberalmente Ou seja, a sabedoria é divina Tem vários versículos que falam que a sabedoria não está Jó capítulo 28 diz A sabedoria não está disponível na terra dos viventes A inteligência é um item de fábrica Está comigo, está contigo Se você desenvolver, você vai ser inteligente Cognitivamente, vai ter inteligência emocional Inteligência financeira, relacional, tudo isso Inteligência já nasceu com o ser humano É um item de fábrica, sabedoria não você compra. E você compra através de oração, ponto número um, ou seja, você tem que pedir a Deus. Depois, através de convivência com pessoas sábias, lá em Provérbios diz, ande com o sábio e você se tornará sábio. Através de observação, uhum. a Bíblia diz que Salomão aprendeu a sabedoria observando o caminho dos animais, como os reis da terra se portavam, observação. O caminho dos animais. É, ele faz várias... Referências. já observaram os coelhos. Versículos que fala o caminho. Do... O coelho é um povo, são Paulo, um povo tão fraco, mas a sua casa está feita em cavernas na rocha. Ou seja, estratégia para sobreviver. O fraco tem que estar no lugar forte. O Salomão ele usava muito. Ele falou assim: Seja perceber a formiga que sendo tão inferior, eles não tendo general, eles ajuntam. ajuntam é, comida, as, 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 pedaços de, de folha, no verão, para que no inverno não passe necessidade? E os gafanhotos que não têm chefe, mas voam em bandos organizados? Ele vai dando exemplo dos animais. Então Salomão, além de ter pedido a Deus, quando ele tinha 16 anos, Deus apareceu para ele e falou, Salomão, pede-me o que quiseres. Ah. Aí ele falou, eu quero sabedoria. Com 16 anos, irmão, você quer Ferrari, você quer ah. a mulher mais bonita do colégio, a garota mais bonita do colégio, ele pediu sabedoria. Por que um garoto de 16 anos pediu sabedoria? Boa Provérbios 4. A Bíblia diz que Salomão, fala, uh, Salomão diz em Provérbios 4 assim: Quando eu era pequenininho, tenho aos olhos da minha mãe, meu pai, que era o pai de Salomão, Rei Davi. Rei Davi. Meu pai me pegava pela mão, me guiava pelos palácios e dizia: Salomão, a sabedoria é a coisa principal. Salomão, vende tudo que você tem e compra a sabedoria. Salomão ama a sabedoria, ela vai te amar, honra-a ela vai te honrar. Quem estava falando isso? O cara que era o maior guerreiro da época, o maior rei, rico, tinha várias mulheres, concubinas, tinha tudo. E ele falou, quando ele quis treinar, mentorear o filho, ele falou, oh, você sabe que eu tenho tudo, mas a sabedoria é a coisa principal. Então, quando Deus aparece para Salomão e fala, o que, que você quer? Livro? Sabedoria. Ele está treinado a pedir o certo. Então, eu acho que é, se as pessoas buscarem sabedoria, elas não vão cair nos buracos da vida e vão viver muito melhor. É basicamente isso.
1: Que animal. Nossa, obrigado, irmão. Vai dar
0: duas horas de podcast mesmo. Caraca, é. Eu quero, eu quero almoçar, pô.
1: <risos> Galera, esse foi o episódio número 100 do JJ Podcast. Especial, mais uma vez. Vai arrebentar, tenho certeza. Se você gostou, Comenta. Se você já é inscrito, manda para mais pessoas. Se não está inscrito, se inscreve aqui. Se você está vendo aí pelo YouTube, ativa o sininho. Foi um prazer compartilhar. Bruné, obrigado, irmão.
0: Nada, foi um prazer, foi meu. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Valeu,
1: gente. Tchau, até o próximo JJ Podcast. Valeu.